0: podcast Brasil UFO.
1: Olá, sejam muito bem-vindos os amigos ouvintes do podcast Brasil UFO. Hoje iniciando aqui o episódio de número 16. Antes da, da gente dar início, eu gostaria de informar os amigos que, que eu precisei dar um tempo nas gravações do podcast, né? Então a gente ficou afastado um tempinho aí, pra quem, quem me perguntou ali através da rede social, né? É porque, infelizmente, eu perdi a minha mãezinha, né? Que a Dona Maria Geni, ela, ela partiu no dia 23 do 6, 23 de junho, em decorrência a um infarto, né? Felizmente eu a encontrei morta, né? Se se dá para a gente escolher uma morte que seja a morte é, é, dormindo, né? Então assim é, esse esse episódio eu gostaria de dedicar a minha a minha mãezinha a Dona Maria Geni da Silva Feltran. E por tudo isso que que, que eu vivi, né? Que por todo esse momento, eu, eu quis trazer aqui é, é, como assunto, né, do episódio, é, um tema apropriado, né? Que não deixando, né, a, a nossa a nosso foco, né? Mas então o tema seria ufologia e espiritualidade. E para darmos início, eu quero antes agradecer a cada um dos nossos ouvintes pela audiência é, sempre presente né, e participativa no nosso canal, é, e também quem nos acompanha pelos agregadores de áudio ou através do YouTube, ou também quem prefere nos ouvir pelo nosso site que é o BrasilUFO.com, lembrando que a escrita internacional é escrita com Z do Brasil. É... Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Cleiton Feltran E eu trago aqui direto do estado de Rio de Janeiro meu amigo, pesquisador, ufólogo e editor do canal do Youtube Na trilha dos OVNIs Riba Menezes, fala Riba!
2: Ô Cleiton, prazer estar mais uma vez contigo aqui Cleiton, uma honra estar falando com, os, com as pessoas que acompanham aqui o Brasil UFO e eu queria dizer para o pessoal o seguinte, hoje nós temos dois convidados de peso que estão há muito tempo na estrada e eles têm um canal maravilhoso, fazem umas lives maravilhosas. Dois grandes amigos que eu tenho certeza, Pô, Cleito, que você vai levar como amigo para sua vida também. Essa apresentação especial eu deixo para você.
1: E só lembrando que, que quem quem indicou, né? Quem, quem eu pedi para o Riba, né? Nesse momento eu falei, Riba, eu preciso é, de pessoas que falem também não só de ufologia, mas também de espiritualidade nesse momento, porque a gente é de carne e osso, né? Pelo menos por enquanto e um dia a gente vai ser luz, vai ser, vai estar num lugar que todos nós vamos é, é, nos reconhecer não pela nossa aparência daqui da Terra, mas os nossos espíritos vão, é, acho que, se reconhecer, né? Então, eu trago aqui, para conversar com a gente, diretamente da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, os pesquisadores, ufólogos e editores do canal do YouTube Abduzindo Grey, Valéria Canevari e Paulo Ribeiro. Desde já, eu agradeço por terem aceitado o nosso convite e sejam muito bem-vindos.
3: Boa noite, Cleiton. Boa noite, Riba. Olha, esse convite nós aceitamos de imediato. É uma grande honra estarmos aqui com vocês e com todos os amigos aqui da, do Brasil UFO.
4: Ah, o mesmo, né? A Valéria, tanto eu como a Valéria, somos porta-vozes um do outro, não é? Não <risos> é? E a gente agradece muito ao Riba, excelente amigo, saudade de você, Riba, E ao peito de nos dar essa oportunidade, que aqui está falando, né? Não temos tanto conhecimentos assim, mas o mínimo que a gente pode passar para os ouvintes aí, e não deixando de desejar bem-vindo, aqui a é Brasil UFO, né? desse bate-papo entre amigos né, o que a gente pode passar aí de interessante né, aos curiosos, aí, aos simpatizantes da ufologia. Muito obrigado deixo contigo aí eu, e também a mãe aí do nosso querido Cleiton né? que tenho certeza que estará muito bem e está bem. Cleiton, contigo por favor.
1: Então tá bom eu só tenho a agradecer né, e esse episódio, por mais que eu esteja dedicando a minha mãe, é... É, a todos também que perderam entes queridos, né? A gente tá vivendo uma época que... É que infelizmente, é, 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 aparentemente, é uma, uma, vamos falar assim de claro, né? Parece que é uma limpa mundial, né? Parece que tá, tá, tá é, não só aqui no Brasil, mas como em todo mundo, tá acontecendo essa, essa, essa transformação, né? Não sei se, se essa é a palavra correta no momento, mas parece que, que tá acontecendo isso, e infelizmente, né? A dor né, é, das pessoas que. Para as pessoas que perderam, os entes queridos, é, é muito grande. Mas eu acho, eu tenho certeza que, que, em homenagem aos que se foram, a gente tem que valorizar mais a nossa vida é, é, para que, que seja uma causa. para que os que se foram seja, é, sejam honrados com a, com a nossa vida.
3: Podcast
0: Brasil UFO.
1: Vamos lá então, Ó, lembrando aos amigos e ouvintes do podcast Brasil UFO, é, ou você que está chegando agora, está ouvindo esse episódio já de, de primeiro momento, que nós sempre traremos casos de avistamentos registrados aqui no Brasil e também no mundo, compartilharemos nossa opinião sobre os casos abordados aqui no programa. Queremos sempre dar visibilidade aos nossos ouvintes, então abrimos esse espaço a todos que quiserem enviar perguntas, as suas histórias e também os seus relatos. Então, para a gente dar início aqui, vamos. É, é, eu gostaria de abordar um assunto, é, eu gostaria da opinião de vocês também, sobre um, um caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro em Taipava, na cidade de Itaipava, no Rio, né? Que é uma, uma área ali muito, é, muito propícia, né? Para casos é, ufológicos, né? Então, para quem não, não, não viu ainda esse caso, ele está disponível lá no canal Brasil UFO, né? Tá, como, tá nos destaques lá com Itaipava ou também tá nas publicações lá, você consegue verificar, né? É, tem uma sequência de imagens, até mandei para o Paulo, mandei para o Riba, pro Riba dar uma, darem uma analisada, é, sobre um objeto, que é, aparentemente é num vale ali, né? É, e esse objeto está numa distância, pela distância a gente nota que é um objeto bem, bem grande, assim, né? É, talvez o tamanho, assim vamos falar de um, de um ônibus. É, e o pessoal fala, não, mas é uma asa delta, é um objeto, é um balão, né? Sempre a história do balão, né? Porém, esse objeto, ele, ele desce, tem a primeira filmagem que mostra ele descendo e depois a outra filmagem mostra ele subindo. Alguns ficam falando, não, é uma asa delta. Asa deltas para ela subir, normalmente ela sempre vem de cima para baixo, né? Se fosse para ela subir, teria que ser aquela com o um monomotor, né? Com um ventilador atrás para ela... Poder ter o torque de arranque, né? Então é, o, a, a, essa, 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 essa esse, esse pessoal falando que pode ser asa delta. Ele cai quando a gente começa a ver ao redor dela é, pequenas luzes que a gente consegue ver pela vegetação que tá atrás. Então tem luzes piscando ao redor dela. Então isso já, já não fica mais para tanto para balão nem como para asa delta, né? Então assim, Riba, é, é, não, melhor, vamos fazer o seguinte, os convidados sempre começam aqui, é, Paulo e Valéria, vocês assistiram aí as imagens, gostaria da opinião de vocês, se vocês acham que realmente é, 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 é real é, ou não, eu digo, ou é coisa aqui do planeta ou não, o que, que vocês acham?
4: Então, Cleiton, é assim ó. É, geralmente, a gente tem que ter uma base é, Não só do que você está analisando Mas uma base ética né? E uma base também que não é Querer bater o martelo tá? Bom, nós, tivemos, nós vimos um trecho da filmagem aí né? É uma região serrana né? Tem as montanhas ali ah, A pigmentação da filmagem ali Tá? Ela perde um pouco da consistência Que é o original tá? E depende muito Da continuidade dessa filmagem tá? é... Olhando assim E vendo a narrativa Também, não batendo o martelo Claro Existe sim uma, uma situação Que a gente chama Na parte de aeronáutica De ar ascendente, como tem descendente também, corrente, que a gente né? pode, que é a corrente de ar ascendente que inclusive as aves usam muito ah, o pessoal que pratica o parapente também usa né? quando ele está perdendo altitude ele costuma ah, procurar esses é, esses veios de ar ascendente ok? então ah, tem que é, como é que eu posso falar, ter pé no chão e verificar, porque na verdade eu, não, eu não, não reparei, eu coloquei mais próximo e eu não consegui pegar essa parte que você citou agora de luzes, né? Então, devido a, 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 a mídia, que ela perde muito, pixel, né? A gente sabe disso, até o Riba sabe disso aí também, em relação a que a filmagem, tá? Ela acaba perdendo a, um pouco de qualidade, ok? Mas eu queria saber se existe ainda uma, continu uma continuação dessa filmagem né? ou só um trecho que foi feito. Né? Então é isso, viu Clay?
1: Até assim, Paulo, pra você... Eu te mandei dois links, né? Um é a publicação e outro é a sequência de imagens. Então, a, a primeira mostra ela subindo, mas se você for olhando as imagens, vai ter uma... uma é, é, é que elas estão invertidas, né? Vai ter ela, ela descendo, e depois vai ter ela subindo, entendeu? Mas Sim. quando você tiver a oportunidade... Você dá uma olhadinha de novo... É, você vai ver é, esses detalhes... E você, Valéria... O que, que você acha da, da, da imagem?
3: Bom, é... Como o Paulo disse... Não dá pra gente bater o martelo... E afirmar... Alguma coisa... Eu não posso chegar aqui e atestar... Não, realmente é real... Ou então bater o martelo e falar... Ah, é totalmente falso... Mas a gente tem que levar em conta vários fatores. Um deles é a nossa tecnologia, que, que em termos de vídeo, de criação de imagens, está muito avançado. Hoje, até mesmo os grandes profissionais em imagens, eles sentem dificuldade em atestar um vídeo, se ele é real ou se ele é falso, por conta disso. Né? porque a, a, as montagens são muito bem feitas. Mas eu acredito que a gente possa ficar ali no, no, em cima do muro, no caso, porque pode ser uma bela montagem? Pode! Mas pode ser real? Sim, claro que pode! Porque a todo instante, a todo momento, o planeta é visitado eles estão voando para lá e para cá com suas naves, tanto de dia quanto à noite. Antigamente, nós, nós sempre recomendávamos para que as pessoas fizessem suas vigílias uma hora antes do anoitecer e uma hora antes do amanhecer. Por quê? Porque são horários específicos. Eram horários específicos em que nós víamos muitas naves, muitos objetos, mas ao longo do dia você consegue vê-los, consegue flagrar. Para isso basta estar atento aos céus, né? ficar sempre de olho, sempre que possível, sem necessariamente ter que sair e, e ir para uma região mais aberta, ir para é, o campo. Isso você consegue fazer hoje em dia da janela do teu quarto. Ou da sala, ou do quintal, sabe? Em qualquer lugar hoje você é, pode ter a sorte de olhar para o céu e ver um grande objeto, ou ver uma esfera, porque eles estão direto é, voando acima das nossas
4: cabeças. Eu precisa ter, eu, eu precisa ter um. A base que eu falo assim é de verificar, entendeu? vasculhar o vídeo, né, colocar alguns filtros, fazer sobreposições, para realmente você ter uma conclusão ali e bater o um martelo. Tá? Tem muitas cenas aí que uh, são realmente uh, naves que estão sendo registradas aí nos seus aparelhos, nas câmeras, que realmente elas passam. Entendeu? Então precisa ser uma análise uma, ter uma análise mais profunda né? em questão disso aí. Tá okay?
3: E é aí que mora a dificuldade é. em se atestar, em, em você de repente, descobrir um vídeo dentre milhares que a gente, que a gente encontra hoje em dia na, nas redes, você encontrar o, os que são reais dos que são falsos. Isso estava tá muito difícil. Só que o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas batem logo de cara o martelo Espera. falando que é
4: feito. Isso aí é um efeito dominó. A gente pode é é, lembrar aquele caso que teve lá em Nova Orleans com o estádio. Pela primeira vez aí tiveram um jogo depois de um, de um fechamento, que a gente sabe. E aí filmaram e dizendo que aquilo lá era uma nave espacial que estava em cima do estádio lá de futebol, entendeu? Então, foi um efeito dominó que acabou, assim, é, é derramando toda a rede social e o pessoal comprou a ideia, tá? Isso que acontece. E acontece muito, tá? Sobre isso aí.
3: E hoje em dia nós temos milhões de, de satélites voando para lá e para cá, né? E no céu noturno as pessoas que são super leigas, elas não vão dis distinguir o que é um satélite de um, de um OVNI, porque todos os que a gente tem filmado até hoje, muito, a maioria se assemelha a esses satélites, sabe? Se assemelha a, a estrelas. Se vocês entrarem lá no nosso canal, vocês vão ver as filmagens e vão poder conferir que... As naves parecem... porque tem brilho... formato... igualzinho de estrelas...
1: É, não deixa de ser uma, uma nave também, né? O satélite, né? No, sim. É, a questão é, é se é feito pelo, pelos humanos ou não, né? É, é, mas isso que vocês estão falando, até, até pegando o gancho que a, que a Valéria falou, sobre a, o horário, né? Sobre antes do, do pôr do sol ou depois do pôr do sol. Talvez seja... É, você se refere a isso, Valéria? Por causa do, do posicionamento do sol, dele, dele não estar tá de é. cima para baixo e sim... É, é, vamos falar assim dado o horizonte é, iluminando para cima por exemplo é, dá, daria para ter uma visão melhor
3: olha pode ser não vamos descartar nada porque em termos de ufologia é outra coisa que eu sempre falo não vamos descartar nenhuma hipótese uhum. tudo a gente tem que que guardar para posteriormente é, investigarmos mas pode estar relacionado também com o eixo da Terra.
1: Sim, sim, também.
4: Nós... É porque, ó, Na verdade, tem um detalhe: né? é, nós temos aqui a estação do verão e a entrada do inverno. Ali causa uma mudança de eixo, que é a rotação-translação, não né? é? Tem a translação. Então, o que acontece? Muda-se o eixo. Se vocês pararem é, é, e, e, vamos supor assim, pegar um horário, tá? que estamos na estação de verão 18 horas está claro ainda sim 18 horas ainda tem sol em muitas regiões aí vai ter as 7, 7 vai às 19, 19 30, tá 30 no inverno é mais fácil porque escurece mais cedo e é mais fácil para vocês observarem mais o céu tá? por causa da posição do eixo terrestre porque aí fica o lado mais escuro, mais escuro Okay? Por causa do inverno E assim possibilita mais chance e tempo Então seria no caso aí das 18 horas Aí vai Beirando aí 19h30 Às 19h45 Passando esse horário aí acaba diminuindo a atividade que tem aí desses objetos passando, né? Agora Pô, isso, a gente tem é. também o rastreador, né? A gente tem um rastreador de satélite, sim. nós temos rádio satélite, temos também aqui sim,
3: o... Sim, Vai sim, radar, hoje tem, tem bastante para tecnologias
1: para ajudar, né? Exatamente, é, entendeu?
3: E é, e é sempre é, baseado nesses aplicativos é que a gente consegue é. identificar o que nós estamos vendo ou filmando.
4: Uhum, Exatamente, aqui uhum. eu coloco uma bússola pra a, medir aqui a posição em graus de elevação de como eu tô filmando, que parte que eu tô. Geralmente eu tô filmando aqui a parte oeste, né? Uhum. Do condomínio. A gente mora no condomínio, então nós estamos com a janela pro lado oeste, por o um sol. E. Ah. Coincidentemente, né, é. fica o lado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, pô, olha aí. Sim, sim,
1: bastante <risos> e, objetos por sabe, aí, né? o Riba
4: também sabe que, geralmente, os aeroportos são visitados, é incrível, eles adoram ver as espaçonaves, as né, nossas aeronaves aí, entendeu, aerodinâmica, então eles se interessam muito pelos aeroportos. Então, se vocês pegarem aí um programa, se vocês repararem bem... Vocês vão é, perceber que a maioria dos OVNIs aí aparece muito em aeroportos. Aqui em Congonhas já tivemos vários relatos. Sim. Tivemos, tivemos a vista mesmo. Tivemos um amigo que morou ali do lado, né? Ele viu ali, é. próximo ali ao aeroporto de Congonhas, naves. Aqui, pessoas também conhecidas nossas viram aqui em cima do aeroporto de Guarulhos. Cleiton, Nós, vimos. Nós <risos> vimos aqui, hein, entendeu? É. Então, acontece
3: que tem muita atividade desse lado, viu, Cleiton, aí o Ribamar.
1: Eu imagino, eu imagino. Em
3: uma vigília é, há o risco ou, ou melhor, quanto é, não seria bem um risco? É. Mas assim, é, no mesmo instante que você tá ali procurando flagrar o voo deles para lá e para cá, você também é observado por
4: é. eles. Observado.
3: É interessante isso.
1: Sim, sim. Nada agora, passa
3: despercebido por eles. Agora
1: quando a gente fala eles, né, pode ser tanto eles, né, porque a gente fala como se fosse um, um uma raça só, né, e na realidade é, são várias é, é pode ser é, raça visitantes de outros planetas vizinhos, como pode ser de é, é, de outras dimensões, tá? pode Sim. ser de tudo, né pode ser de tudo, e, como pode ser de nada, que, né
3: as que dividem o planeta conosco
1: não vamos esquecer, hein exatamente, exatamente né? Então, então vamos fazer o seguinte, para a gente dar, dar, dar sequência. O Riba, gostaria também Oi. de ouvir a tua, tua opinião sobre esse caso aí da, da, de Itaipava, e depois Sim. eu gostaria também que você emendasse para mim o, a sua visita, a sua vigília feita lá no sítio Tanguá, em
2: Itaboraí, no Rio de Janeiro, pode ser? Pode. Pode. De cara, eu quero dizer que eu concordo com tudo... Que o Paulo e a Valéria falaram a respeito desse avistamento aí lá de Itaipava... Quero deixar bem claro também que eu conheço a região de Itaipava... É uma região que tem altas incidências de aparecimento de objetos não identificados... Brevemente eu estou indo para lá fazer uma vigília devido a ter tantos casos lá... Mas nem tudo que reluz é ouro... Paulo falou um negócio muito importante... Tem que ver o final dessa. Como terminou esse objeto? O objeto. Como terminou? É sempre importante ver o final disso. Porque hoje em dia, cara, tem muitos aparelhos modernos que podem confundir a gente. Mas eu também não digo. Eu também não posso dizer que não é. Às vezes, o, o, os grandes avistamentos que eu já tive. É, eu pensei que fosse um balão e, de repente, não era um balão. Esses objetos eles se transformam das, da forma que eles querem e pode ser um objeto que apareceu em Taipavo? Pode mas tem que saber de tudo, de um final, não é só pela uma gravação que a gente pode bater o um martelo claro é, aquele caso lá do OVNI que apareceu lá em... que eu coloquei no meu canal lá foi parecido com um balão também em Cabo Frio foi um caso ah, que também sim, muita, sim. muita gente achou que fosse um balão, mas a pessoa que filmou eu conheci ele pessoalmente ele me contou tudo, um cara de nível superior, e depois eu fiquei conhecendo uma pessoa que tinha uma casa de frente a pra praia, ele confirmou tudo para mim, ele tava no segundo andar na varanda dele, de frente a pra praia, ele falou tudo, e uma outra pessoa viu esse objeto mergulhando no mar. Então, é isso, cara. Às vezes você pensa que é um balão e não é, tem essas coisas, mas nesse caso Itaipa, Itaipava eu prefiro ter mais certeza... E eu, eu não, não tive definição disso... Então não posso opinar com certeza... Não posso bater o martelo... Conforme a Valéria falou... É isso... Mas não descarto não...
3: Você está super certo, Riba... O importante é dentro da região... Você pesquisar com outras pessoas... Porque de repente... Mais algumas viram... O mesmo objeto... E pode, pelo que elas te relatam... Aí você consegue conferir se realmente é real, né, o que exatamente elas viram. Isso aí é muito importante.
4: E outra, quando você está filmando um objeto aí que tem movimentos anômalos, que não, não tem nada a ver com a aerodinâmica das nossas naves aqui, dos aviões, o que você vai fazer? O RIBA também. Eu não tenho certeza que o RIBA vai concordar com a gente. Você vai continuar filmando. Você vai atrás e vai filmar.
3: Inclusive, e e inclusive coisa coisa é querer que é ver que o arranque. É o ver o arranque, o deslocamento dessa nave. E o que acontece com a gente é isso, a gente filma aqui até desaparecer,
4: né? É. é Mas não dá aquele close e tira. Não. Vamos até o final. Então tem muitas filmagens nossas ali.
1: Então, é que talvez ali o cara ele filma já direto no, online ali no, no Instagram. E, e fica dividindo por de 15 em 15 segundos. Então, às vezes, o que chegou pra gente foi alguns segundos. É, então, por exemplo, eu tenho os, os segundos de descida e os segundos de subida. Mas eu não tenho o vídeo inteiro. Porque, é, na Sim. realidade, como esse rapaz era do Rio de Janeiro, eu tinha a convicção que ele tinha. O, o Iba tinha achado esse cara. E eu até achei que o Riba tinha informações desse, desse rapaz que conseguiu essa filmagem. Até seria interessante, Riba, a gente tentar ir atrás atrás dele vou, aí. Vou tentar para para obter mais informação porque é, é, é com certeza é, é algo a gente sempre vai vai trazer para algo que a gente reconhece tanto como um balão tanto como ah não o avião ele se parece com um crucifixo ah não ele se parece com uma pirâmide ele se parece com não sei o que a gente sempre vai trazer para coisas que a gente é, é conhece agora os Estados Unidos filmando aqueles objetos a gente fala não mas parece com quem parece com o que aquele objeto e até até os caras que têm equipamentos de primeira linha não sabem o que é então assim é, pode ser é que nem a Valera falou pode ser tudo e pode ser não ser nada
2: né é, mas não que, estamos é, descartando isso mas e outra cuidado, é pelo isso.
1: pelo pelo jeito que que aparentemente parece um casal ali né um, um cara falando ó oh, galera tá descendo aqui desculvador em, em... Em Itaipava, tal a menina não é um balão. É um balão, não, não, não sei o que. Então você vê que ali entre eles mesmo já tem uma, já tem uma, já não, Lúvida. já não são urânimes, uma é? é, é, então assim, é provavelmente só por esse diálogo deles ali, é, é, pensando friamente, né? É, eu acho que já, já levanta uma suspeita de ser um vídeo real. Agora, é, o que era o objeto já é um outro caso. Agora é, tem o um lance das, lu das luzes e tudo mais. Mas assim, o interessante seria a gente quem tiver ouvindo a gente e conhecer esse casal que fez essa filmagem, tenta mandar pra gente, se não aqui no, no, pro canal Brasil UF, pro canal Na Trilha dos OVNIs, ou também pro o do Grey, é, é, manda pra gente, pra gente tentar estudar mais, tentar é, é, levantar essas informações. E ó, só pro tempo aqui não correr, porque a gente tem muito o que falar hoje aqui nesse episódio, é, eu, eu queria também que o Riba falasse, Riba, sobre a vigília que você fez, é, dá, dá uma... o que, que você viu por lá e quem estava que lá com você?
2: O que aconteceu aqui, é que, para quem não sabe, é, é, Tanguá, Itaboraí, é uma região com alto índice de avistamento. Por senado, fica próximo, Paulo, onde aconteceu aquele caso de Casimiro de Abreu, que nos hum. anos 70, que um senhor comentou que um OVNI ia descer, encheu de gente Sim. na cidade. E é ali Aí as pessoas brincaram com a cara desse senhor Esse senhor logo depois veio a falecer De tristeza praticamente Ele ficou muito chateado Porque ele era um homem muito sério E a sobrinha desse senhor se transformou Numa cineasta e fez um filme para poder honrar Lá... É avô ou tio dela, não lembro para honrar a memória desse Vou falar tio, para honrar a memória desse tio dela E os vizinhos desse senhor comentou Que ali naquela região realmente apareciam várias luzes... vários objetos em cima da casa desse senhor... porém... ele comentou sem querer com alguém... aquilo se espalhou em Casimiro de Abreu... que era o caso de Casimiro de Abreu... encheu de gente... apareceu vários reportes e os objetos se afastaram... e o que aconteceu é que no outro dia... quando todo mundo foi embora... os objetos se aproximaram da casa desse senhor... isso foram os vizinhos que falaram... então ali é uma região que acontece muita coisa... Eu já tive um avistamento de um objeto que me cercou no meio da estrada. Que eu já botei a foto lá no meu canal. Foi ali, naquela região ali, foi próxima a Casimiro de Abril também. Então é naquela região ali: Tanguá, Itaboraí, tudo, tudo ali perto. É naquele retão ali. Então esse senhor tem um sítio ali em Tanguá, que fica no alinhamento assim de quem vem da Serra dos Órgãos, Petrópolis, Teresópolis, Magé. É naquela região. Ele estava no sítio dele. E ele viu... É... Primeiro aconteceu com a esposa dele. Nós já estamos com essas imagens na mão, tá? A, a esposa dele comentou que ela um dia ela estava num quintal à noite e ela viu mais de vários objetos vindo assim no alto. Em torno de, sei lá, uns 500 metros, mil quilômetros de altura, sei lá. Tô calculando aqui. Vários objetos e ela comentou que atrás vi um, um objeto muito grande iluminando tudo, um clarão danado e uns objetos pequenos na frente. Quando ela falou aquilo, eu não conseguia entender a, a dimensão daquilo. Ela, eu falava, mas com farol? Ele falava assim, não, mas um farol muito grande que iluminava o céu todo, pare, parecia um farol de um maracanã, embolou a minha cabeça aquilo. Quando ela me mostrou a foto, eu entendi. Na foto, vem vários objetos na frente... Pequenos e atrás vem um farol imenso, um objeto imenso, todo iluminado, clareando. E aqueles objetos que estavam menores que vinham, tinha uma nuvem em cima do sítio dele. Esses objetos menores entravam dentro dessa nuvem e não atravessavam a nuvem, não saía do outro lado. Isso que chamou a atenção deles. Então eu fiquei pensando o seguinte... Devia ter uma nave mãe camuflada dentro daquela nuvem... Aqueles objetos estavam entrando dentro daquela nuvem... E ele falou... Porque os objetos não atravessavam a nuvem... Só ficavam todos dentro daquela nuvem... Aí ela conseguiu tirar foto... Já estamos com essa foto na mão... Iremos colocar no ar brevemente... E passou... Isso foi com a esposa dele... Aí passou uns, uns 20 dias depois Esse senhor estava em casa Sozinho, no mesmo sítio, dormindo A esposa dele tinha ido visitar Os parentes, ele estava em casa à noite Sozinho, era duas horas da manhã E ele começou A ver os cachorros latindo muito no quintal Muito latido, muito agitado E as galinhas também no, no, O galinheiro dele fica sem assim, em frente à casa Que ele cria a galinha As galinhas tudo alvoroçada, tudo gritando Ele acordou e ele achou que fosse um bicho e foi até armado para o quintal Quando ele chegou no quintal, ele viu vários objetos em cima da casa dele é, é, Mais ou menos uns 20 objetos em cima da casa dele E tinha dois objetos que chamaram a atenção Esse estava muito perto, estava em cima do telhado dele Ele falou que era um objeto cilíndrico Só que o objeto ele estava assim em pé ele não estava naquela posição deitada, não. O objeto estava em pé, assim, como se fosse, como uma caneta, que, como a gente está escrevendo com a caneta, o objeto estava nessa posição. Só que ele falou que o objeto estava aproximadamente uns 10 metros acima do telhado dele. Ele falou que era um tubo cilíndrico, aproximadamente, com uns, uns 3, 4 metros de diâmetro. Ele, ele até comparou um, com aqueles, aqueles galão de água... De metal, ele falou que era mais grosso do que aquilo, só que um esse que estava em cima da casa dele era muito grande, ele calcula mais de 20 metros de altura e tinha um mais um mais, um mais assim em cima dos, da árvore, assim, mais ou menos 50 metros afastado, do outro tinha um outro cilindro na mesma posição, porém menor, uns 10 metros de diâmetro. Ele falou que o objeto estava tão perto do telhado dele que ele ouvia o barulho, do, ele ouvia ronco. Ele falou que o objeto fazia... Ó, tru -tru 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 -tru", e fazia um barulho de catraca também. Ele faz esse som lá no meu vídeo. E ele falou que o objeto era... Tinha, é, era ele chegou a ver o objeto assim... Ele falou que parecia ser de metal, um metal enferrujado. E ao redor desses dois objetos cilíndricos... Que era um tubo grande... Ele falou que tinha vários objetos vermelhos... Que parecia, ele falou parecia uma... Ele, ele, nas palavras dele, ele falou que parecia uma ferradura. Mas eu entendi que é como se fosse um V. Vários objetos vermelhos, uns 20 objetos vermelhos. E ele falou que esses objetos vermelhos em forma de V... Ou de ferradura, conforme ele falou... Ele falou que esses objetos pareciam que estava dando cobertura... Para esses dois objetos cilíndricos. Porque, porque esses objetos estavam dando cobertura em volta deles... E ele quando olhou aquilo ele ele falou que ele pensou em atirar no objeto. Se antes sabe que tem espingarda para tomar conta, ele pensou em atirar e tudo. Só que ele ficou com medo, ele entrou assim para. se aproximou mais da casa, ele viu, que, ele observou que os objetos foram se deslocando de cima da casa dele e foi para a direção de um pasto, que é aproximadamente uns 300 metros da casa dele, que tem duas mangueiras. Os objetos foram para esse pasto, desceram ali, na, ficou flutuando próximo aos pastos, todos os objetos, uns 20. Ele falou que teve uns cinco objetos que foram para cima, ficou em cima dessa mangueira. Eu tive lá, a mangueira está queimada, queimou duas mangueiras e uma árvore lá, que não é frutífera. Então tem três árvores queimadas, uma das mangueiras está totalmente queimada, vários galhos estão quebrados no chão. Ele falou que os objetos ficou em cima da árvore, ele falou que ficou da casa dele olhando cheio de medo daquilo, que ele não sabia do que se tratava. E aqueles objetos ficaram ali uns 20 minutos ali sobrevoando em cima do pasto. Depois eu conversando com ele Ele falou que aquela região É, é uma região que tem muito é, Minério, nióbio e outros tipos de materiais Ele é um senhor muito instruído Ele é um veterinário aposentado E uhum. o pai dele foi militar ele, me, ele contou uma história muito interessante O pai dele foi militar Ele já morou em várias é, bases aéreas do Brasil então é uma pessoa que tem um bom esclarecimento... Então ele entende do que ele viu... Ele soube do que... Tudo que ele falou era um cara esclarecido... Então ele me passou a segurança em tudo... Não tenho dúvida do que ele viu lá... O que ele viu lá é realmente... É uma coisa fora desse mundo... E o que aconteceu é que logo depois que nós viemos embora dessa vigília... Não, vou terminar aqui... Aí nós ficamos nessa vigília lá... E quando deu ali 10 horas da noite nós montamos barracas, né quando foi 10 horas da noite apareceu um objeto piscando com cor metálico piscando muito em cima lá da gente lá, aí nós pegamos começamos a filmar e só que teve uma hora ele ficou assim é, o Cristiano desligou a máquina ou perdeu um foco um pouquinho, aí o Cristiano falou senhor assim, Riba, é, é, aponta a lanterna no, na ponta, no bico daquela mangueira ali que ele tá naquela base ali, aí eu consigo me achar eu apontei a lanterna, acendi a lanterna e, e liguei a lanterna no, no bico da, man, da, da mangueira Na ponta da mangueira Só que quando eu apontei na ponta da mangueira Ele automaticamente estava na direção do objeto Que estava lá em cima Quando eu liguei o farol, cara, na mesma hora O objeto se apagou, na mesma hora Caramba, Ele ficou cinco cara. minutos apagado Depois o objeto acendeu Com luz metálica, branca Começou piscando, piscando, piscando Aí o, o, nós falamos assim, será que foi da lanterna? Aí falou vamos testar Aí resolvemos testar, cara Nós fizemos isso por mais duas vezes Toda vez que a gente ligava a lanterna na direção do seu objeto Imediatamente ele apagava e ficava no modo invisível Aí depois ele se acendeu de novo E por duas vezes nós vimos ele soltando sondas Ele soltou umas bolas assim, as bolas desciam uma sonda, nós ficamos até preocupados daquelas bolas, viu, do modo invisível se aproximar da gente ali, né, e ficar olhando a gente, né aí vocês depois escutaram o barulho da ca...
1: de catraca também, não?
2: não, aí esse objeto estava no alto, nós não ouvimos nada uhum. é, ele não se aproximou do campo, não, quem ouviu o barulho de catraca e viu foi o seu Augusto proprietário do sítio uhum. ele viu os jovens em cima da casa dele, foi impressionante, cara
1: Caramba, e logo hein, meu.
2: terminando, passou uns 4, 5 dias depois, ele entrou em contato com a gente, falou assim, Riba, não, 3 dias depois, ele entrou em contato com a gente, com o Cristiano também, comentando que alguns helicópteros militares estavam sobrevoando a região dele lá, no sítio. Ah, aí tem, hein, meu? É, ah, aí foi tem. Muito, foi, foi, foi um, um negócio impressionante que aconteceu lá, e detalhes, no outro dia, tinha, tinha várias cabeças de galinha deles que estavam mortas... E no sítio do vizinho também tinha galinhas mortas... O vizinho que mora no lado viu o objeto... Uns rapazes que moram num sítio na esquina, assim, do, também... Dois rapazes viram os objetos também... E, resumindo, não foi só ele que viu, os vizinhos viram, tinha cabeças de galinhas mortas no sítio dele e no sítio do vizinho também. Eu não sei se elas morreram por radiação ou se morreram de susto, porque galinha morre de susto também. Uhum. Foi isso que aconteceu.
1: É, esses objetos aí é, cilíndricos de pé, eles também foram vistos é, em toda a América Latina... É, e algumas pessoas confundiam como se fosse um ser até algumas pessoas é, até em espanhol ali falavam assim é, mamãe é, é Jesus que está descendo porque a, aparentemente parecia que ele estava é, parecia um, um formato humanoide a gente percebia que não era um humano, mas é, como estava de pé, parecia um pouco um humano em algum objeto ali, é, é, montado em algum objeto, né? Então ele descia muito próximo mesmo. Então tem essas filmagens, inclusive lá no, no Brasil UF, e, e que mostra essas pessoas tendo esse susto, né? Em algumas até é, entrando em desespero assim de, de, é, de medo, né? É, e... ma... Oi, Paulo, pode falar. Daí,
2: vou comprar. Ah, fala e Quem riba, quiser, foi. esse senhor, ele tirou duas fotos desse objeto. Ele ficou com muito medo, ele queria ir embora no outro dia do sítio. Eu, eu imagino. Esse senhor tirou duas fotos desse objeto um do objeto cilíndrico e um dessa. que parece uma, um V, uma ferradura vermelha. É, a foto que ele tirou não é uma foto de boa qualidade, porque é um celular muito simples que ele tem, ele até mostrou pra gente. Então, mas é, ele tirou essas fotos. E a esposa dele também tirou a foto desses objetos vindo nas luzes, que esse eu ainda vou mostrar. Mas quiser vir aí, é, vai lá no meu canal, na trilha dos jovens no YouTube. O vídeo chama-se OVNIs Invade Sítio. Vai lá que tem duas fotos. Agora é com Paulo e Valéria. O que vocês acham, Paulo e Valéria?
4: Pô, é, esse relato aí é fabuloso do, do Ribo é que tá... É né? E outra, vou falar uma coisa aí para pro, pro, pro Ribo, hein? É, não vamos esquecer do caso lá em Queimados que uma nave pousou ali numa chácara, hein, Ribá? Lembra desse caso aí? O Clayton, eu acho que ciente disso aí. E as galinhas também morreram ali no, na chácara. Ah, é. Teve esse detalhe. E relembrando também. Só, só, assim. ó, só,
1: só cortando um minutinho, Paulo. Você lembra no filme é, No A Chegada? Que. Você que lembra que. Vocês já assistiram, né? A Chegada, Já. né? Você sim, lembra sim. a cena, a primeira cena que a cientista, a especialista em linguística, né? Ela vai pra nave e o, quando ela repara, os cientistas vocês lembram o que, que eles estão levando na mão?
3: Sim, aves, né? Pra...
1: Eles, pra levam, se... eles levam um passarinho a... É, ver se você se... tá contaminado.
3: É, exatamente. Se... Ou se sim, alguma radia radiação e
1: radiação, tal. Isso. Então, provavelmente, é já esse negócio das aves aparecerem mortas, no, no caso as galinhas, né? Talvez se, é, não de susto, mas é, é por causa dessa radiação mesmo, né? Dessa, dessa coisa aí que, que tava ali perto, né? Desculpa te cortar, Paulo, pode prosseguir.
3: É, e, tem, e tem a radiação das micro-ondas que esteriliza, né? Sim. Esteriliza o. Só é, a por
4: que tem que tomar cuidado é, né, quando.
3: Se de uma nave. Estiver
4: diante desse, dessa ocorrência aí, é, ficar um mais afastado. aí que Nós temos aí o exemplo do Travis Walton né? Que ele foi em 1965 né? para acordar a nave e acabou tomando um tranco ali. Né? Sim, e aí sim. os caras voltaram e ainda socorreram ele
3: para As pessoas é, tomam e... um susto tão grande... Toma e morre que o um susto é, é, paralisa elas. Exatamente. Porque, sei lá... se numa, numa oportunidade dessas... poderia tentar uma comunicação telepática... Né? basta pensar... É, o que vocês que querem... Que vocês vão me né? fazer algum mal... O que, que vocês, o que vocês estão fazendo aqui... É lógico que eles não vão responder é. <risos> O que eles estão fazendo ali ah, Mas geralmente, mas geralmente Eles falam que Não vamos, não uhum. vamos lhe fazer mal o, o Riba
4: aí Ele citou aí O caso lá de Casimiro de Abreu Esse caso foi também Muito discutido na época E se, se, se não estou enganado Deve ter saído na revista Planeta Na época porque Cruzeiro, o, Planetas, está é, O nome dele é Edilcio Barbosa foi o, o, o Edilcio. Edilcio Edilcio Barbosa, isso. Ele teve um contato, parece que era jupiteriano que ele manteve contato. E se não me engano, foi no dia 8 de março de 1980, uma manhã de sábado, às 5 e 20 da manhã, que seria ocorrido ao encontro. Então reuniu um grande número de pessoas, né? acho que mais ou menos umas 10 mil. 10 mil pessoas ali em Casimiro de Abreu, onde ele é, citou o local, tinham policiais, tinham pessoas ali, jornalistas, é, e inclusive, olha só, hein, tá? Inclusive tinham agentes ali, federais e agentes da Nasa, infiltrados ali, tá? seria? Que que exatamente, né? claro. Ah, os caras vão para é. cima e com certeza, tá? É, ficou, olha, ficou ridicularizado. Na situação, ele teve que sair com um escolta da polícia porque teve muita gente ali que não gostou, né? Tem um, tem várias pessoas ali no meio que não gostaram e ele acabou saindo escoltado. É e e se...
1: isso
4: também... é, também... é exatamente. E se não estou enganado, a filha dele me parece que escreveu, tá para limpar para honrar o pai. Porque na verdade não ocorreu a aparição naquele lugar, mas que no outro dia a nave apareceu sim. Em outro apareceu no outro
2: dia o vizinho, o vizinho, o vizinho viu, isso. É, exatamente. Os vizinhos né, todos falaram que ele tinha contato sim, que várias Exato. luzes e naves apareciam em cima do sítio dele. E os vizinhos vinham isso, mas aí já já tinha caído no na boca do povo. O homem morreu como mentiroso e morreu triste.
4: Morreu, morreu, morreu triste, né? Desonrado. E, foi dessa e a que filha
2: dele escreveu cara. a história, né, Ribar? Isso, a PIS fez um, um documentário para limpar a honra do pai dela, porque ela foi criada vendo esses objetos lá, de, dessa região, que é onde... É, é, é tudo é nesse mesmo local ali. Ali é um local riquíssimo, cara, de muitas coisas.
3: Agora eu vou falar uma coisa para vocês... É, é até curiosa. É, eles, muitos deles não gostam é, que, a gente, que a gente filme. Por exemplo, das vezes que eu pedi para vê-los, eu prometi antes que não ia nem fotografar, nem filmar. Aí eles se aproximaram bastante da gente. Agora, se a gente está filmando e pede eles aparecem bem mais distante no céu. Ou seja, eu acho que o intuito deles não é... não é ficar na frente, assim, dos holofotes. Para dizer a verdade, eu sempre peço
4: uma autorização para filmar, né? a Valéria fala aí, às vezes eu too, também, a gente até fala assim, poxa, se eu se pedir assim, acaba de não aparecer mais, <risos> mas é uma situação que a gente está falando é, pelo fato de algumas ocorrências terem acontecido aí, é, de pessoas terem filmado, fotografado e a câmera simplesmente a gente tem queimado, né? torrado, né, o riba Já aconteceu, inclusive aconteceu até lá na Serra da Beleza, aconteceu isso em alguns outro, outros lugares também, com câmeras, até câmeras analógicas. Tá, deu problemas ali que a câmera ficou emprestada. Então a gente costuma fazer isso, né? Principalmente quando filmar ou querer ver, igual a Valéria falou, geralmente aparece. A foi no, no dia 7 de março. Nós estávamos aqui... Desde... Foi o último... Não. Do 2020... Não... 2020... É. Foi o último evento que teve... É, na biblioteca... Com um amigo nosso... Que faz bastante evento... Que vai até o Forgos ali... Fazer palestras... né? Passar conhecimento aí pra gente... E foi no dia 7 de março... 2020... E teve esse último evento... Foi num sábado... Nós voltamos aqui... Pra casa... Quando foi no horário das 17 horas, mais eu ou perdi. menos... A Valéria fez uma mentalização, um pedido... Aqui em frente, aqui a janela, viu Cleiton, o Ribá... Que a gente costuma ar, né, que tá sempre pro OS aqui, tá? Então, é, ela fez e eu tava com sono e aproveitei de uma cochilada... Quando de repente, eram umas 17 horas, é. a Valéria me chamou rápido para ir para a janela. Falou, olha, venha ver, venha ver, venha ver o que eu tô vendo aqui. Aí acordei rápido, foi até a janela, quando vimos dois né? Dois do, orques do, do, é, dois dois do tamanho de um fusca. Do tamanho de um fusca, é? acinzentado. Netálico. Acinzentado, meio grafitado, né? é. meio é. cinza. Próximo à nossa janela, em cima das árvores aqui. Muito. Tá? Baixo, ba baixo eu. Quando cheguei à janela, eu vi as duas esferas Se que dispararam. Depois, e vinha uma terceira esfera bem devagar. A e peça. quando chegou na janela, quase parando e disparou para pro lado norte. Olha que incrível! Nossa, Três...
3: que...
2: Impressionante,
3: hein?
4: Então, Rico, então? não estávamos com câmera, nada. Foi uma situação
1: Pressou que a galera
3: mentalizou.
1: Talvez por isso, né, que, que, que é. eles apareceram,
3: né? Porque numa outra vez eu estava sozinha e eu pedi para ver e eles se mostraram. Só que dessa vez eu pedi que eu gostaria de ver juntamente com o Paulo. Aham. E fui atendida.
1: Olha só.
4: Teve um outro também... Outra situação... Que não foi aqui... Pô, eu não sei se o... Uh, Preto conhece aqui... Vila Maria... Já ouviu falar Vila Maria... bairro da Vila Maria aqui...
1: Aham...
4: Uhum. Norte, tá... Uh, nós estávamos morando numa casa... Terra... Um sábado... Às 17 horas... e 23 minutos... Uhum. Nunca mais vou esquecer, cara... Foi... Num sábado... Um pôr do sol ali... Bonito... Uhum. Tava calor... Eu saí... Dentro de casa e fui pra frente... Ali... Tá a entrada da residência... Tem um quintal... Tem um jardinzinho... E tem a rua... Ali de acesso... Eu virei de costas pra rua... E olhei pra posição leste... Engraçado que nós estamos sempre morando na posição oeste... Né? É. A gente está é. sempre com a janela pro oeste... Onde a gente tá... Muito bem... Aí... Eu olhei pra cima... Quando eu vi uma nave discoide. Eu vi os detalhes dela. Discoide com uma faixa azul lá, 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 cortando o meio da nave. Uma faixa uma... azul.
1: Mas e era aí, faixa de, vê, de luz? Era não? Branca,
4: ela era branca e uma faixa azul em cima. Assim, deu, deu para ver. Uma faixa que saía assim da, da parte da fuzilagem da frente, sabe? Assim, na uh -huh. dianteira. Eu vi nitidamente, porque o sol estava batendo e ela era branca. E aí eu chamei, e tem, Valéria, vem para cá, corre, corre agora. Ela passou praticamente desfilando ali, e quando a Valéria veio até mim, que uma nuvem... entre esse ponto que eu estava olhando... e até a Valéria chegar... a nave... ela se escondeu atrás de uma nuvem. É. E eu falei para a Valéria... Valéria, presta atenção nessa nuvem... ele está atrás dessa nuvem... presta atenção que daqui ele a pouco ficou, ele vai sair. Ele ficou parado. Aí a Valéria... olhou para aquela nuvem... nós estamos observando... pessoal... ela saiu... devagar... e a Valéria também viu... A nave indo para o lado oeste e, de repente, disparou e sumiu no horizonte. E incrível esse avistamento aí também, que nós tivemos Não tivemos com nenhuma câmera ou qualquer aparelho para registrar isso. Olha, são coisas assim que é de intuição. Acaba acontecendo. E acontece Muito. também. Tanto com Valera, que acontece comigo eu também. Quando nós morávamos no Tucuruvi Aconteceu a mesma coisa Nós saímos no sábado Chegamos no sábado à noite E estávamos descarregando Nós tínhamos passado uns dois dias Na casa de uns amigos E estávamos tirando as coisas do carro Descendo, as bagagens E me deu uma vontade enorme De ir até a laje Porque na minha casa ali Tinha a laje, que era da garagem
0: Eu uhum. simplesmente
4: saí do fundo do quintal Cruzei toda a casa Fui até a laje Quando olhei para o lado norte, um, uma luz branca, muito forte. muito forte, chamou a atenção. Da mesma forma, eu chamei a Valéria. Eu acho que era umas 10 horas da e Ela
3: estava voando, voando horizontal. Olha, mais ou o menos limite, um né? quilômetro,
4: mais ou menos. E ela estava vindo do leste para o oeste. Eu chamei a Valéria, a Valéria veio correndo, ela viu aquela luz. Olha, eu até fotografia, eu, porque... eu tenho a fotografia desse é, ponto aí... Porque, porque na hora... Bem na nossa frente... É, né? na nossa frente, E de repente... Poxa. Ela começou a crescer... E a crescer de uma tal maneira... Que a Valéria até ficou preocupada... Que poderia acontecer... Nesse momento... vinham duas pessoas... Dois, dois vizinhos meus... Descendo a rua... Ali onde eu morava... E dava para ver nitidamente... Porque a rua era alta... E... O local que estava ali... Aparecendo aquele cenário não todo... Não era distante... Não era distante... E não tinha nada bloqueando... Dá pra ver nitidamente... Um clarão ali... E nós vimos esse clarão... Incrível que pareça... Aconteceu... Esse, esse, esse acontecimento aí... Tá... Ah, os meninos desceram... Quando subiu o meu vizinho... Eu perguntei... Meu, vocês viram um negócio acontecendo assim... Assim... assado daquele lado... Pô... não vi nada... Pô... não é possível... Você não viu um clarão... Não... não vimos nada... Tá? Então acontece isso também... E era uma luz que pulsava que muito forte... Vem e outras é. não... Aí são é uma pessoa que está do seu lado... Ou duas que estão do lado... dependendo do é. nome da outra pessoa... Aí só você vê ou mais um vê... É. O Riba
3: sabe disso também... Tem pessoas é, eu que... que impressionante contar. É. E, e é ela legal. pulsou de uma tal forma... Que, que, explodia. Que, que explodia... Eu até fiquei meio receosa... Falei... Caramba... Será isso? Será que pode explodir de repente? Porque com a intensidade que ela tinha, eu cheguei a, a ter receio de sermos atingidos. Mas não, de repente ela sumiu. Desapareceu. É foi uma explosão
4: de luz, pode ser um portal que abriu e fechou, né? É, é. Foi bem interessante isso aí.
1: É porque talvez vocês veem porque vocês é, é, sempre estão de olho no céu, né? E outra. Querendo ou não, vocês têm essa ligação também, né? De essa é. curiosidade, essa, essa busca pelo, pelo, pelo mistério, né? Então eu acho que as pessoas que, que estão atrás disso, elas sempre vão estar tá à frente, né? Tem muitas pessoas que hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né? Que o pessoal não tira a cara do celular. Então hoje em dia é. o pessoal não vai ver o céu mesmo, né? Eu é. acho que, que isso aí tá cada dia mais... Mais, mais difícil. Como a gente tem muitas histórias aqui para contar hoje, vamos então é, é, contar mais uma história aqui agora pelo nosso ouvinte, que eu quero também saber a opinião de vocês todos. E se você tem alguma história sobre OVNIs, coisas estranhas e misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp.gmail.com. Vou repetir. Brasil.ufo.sp.gmail.com ou pelo nosso WhatsApp, que é o mais 51 984363637. Repetindo mais 5511-984-363637 se você não quiser ser identificado podemos mudar o seu nome e também a sua voz é, manteremos total sigilo tá e quem contará essa história pra gente é o nosso ouvinte, o Tiago Leite de João Pessoa, na Paraíba é, porém, esses avistamentos que ele menciona na gravação ele ele diz que aconteceu é, numa cidade chamada Cajá também na Paraíba e outro avistamento que ele teve em Belém é, no Pará mas assim para a gente não ficar enrolando muito porque a gente tem muito para falar hoje aqui é, vamos ouvir então o nosso o relato do nosso ouvinte então aperta o play aí
3: podcast
0: Brasil UFO Cleiton, tudo bom? Aqui quem fala é Tiago, sou representante comercial aqui no Paraíba uh, casado, 35 anos pai de duas filhas e como a gente tinha feito contato antes, né, eu, eu tive algumas experiências aqui que eu queria compartilhar com vocês aí no podcast uh, estendo aqui, né, minhas saudações a, a todos os, os que estão participando e aos, a quem tá ouvindo também uh, eu vou começar do começo, né, eu sempre fui muito incrédulo a respeito disso, assim, para mim era algo que honestamente não, não me importava tanto, assim, porque eu achava algo meio fora do, do, do comum, né, assim, algo meio fictício e tal. Até eu ter minha primeira experiência, que foi uma, uma, um avistamento que eu tive aqui numa cidade aqui do interior da Paraíba, eu sou representante e trabalho viajando, e no deslocamento de uma cidade para outra, eu percebi um objeto uh, não tão alto, acho que na altura de um helicóptero, era maior que um carro, sim. E tinha um formato cilíndrico, ele era todo metálico, não tinha muitos detalhes, assim não tinha janela, não tinha asa, não tinha nada, era só um cilindro e estava parado no ar. E do nada esse cilindro andou algum algum espaço de tempo, uh, flutuou, vamos dizer assim, né? Ele não parecia ter atrito com o ar. E andou mais um pouco e simplesmente arrancou, assim, do zero, da inércia, a uma velocidade que eu não consigo descrever, não tenho parâmetro para medir. Foi muito rápido. Virou uma linha no espaço e sumiu, em linha reta, né? E a partir daí, sim, eu passei a... A olhar mais atento né, para o céu, assim, parei de olhar tanto pro céu e passei a olhar mais pro céu. E lá no meu prédio, né, onde eu moro com a minha família, eu sempre tenho o costume de descer à noite, assim, por volta das, das 18 horas, por aí, pra brincar com as minhas filhas, tá, ela andar de, de bicicleta e, e eu ficar um tempo com elas. E numa dessas descidas a minha esposa. A gente estava comentando sobre isso e minha esposa começou a olhar pro céu e viu uma luz uh, muito similar a essa que eu te mandei no vídeo aí, só que era muito mais forte. E essa luz vinha numa velocidade, ela vinha alto, ela vinha na altura das nuvens, tanto que ela cruzava algumas nuvens e continuava. Não, não parecia ser um avião, porque não tinha barulho, não piscava, era uma luz intensa. Ela ia do, do azul ao vermelho, um pouco. Parecia uma estrela, na verdade. E ela não estava como eu posso dizer, numa velocidade que um avião faria aquilo, nem fazia o mesmo trajeto que um avião faria Porque a gente sempre vê o um avião indo em arco não é isso? Mas ela ia numa linha reta e sumiu simplesmente sumiu e a partir daí foi o meu primeiro avistamento à noite e foram vários avistamentos Tentei filmar várias vezes Uma vez eu consegui filmar Tentei mandar para um canal E simplesmente o vídeo não ia Tentei várias formas de mandar o vídeo E o vídeo não ia para ninguém Eu não conseguia compartilhar no WhatsApp Eu não conseguia mandar para ninguém eu Achei até estranho isso E ontem a gente estava conversando é, depois de tantos avistamentos, já teve a noite da gente ver seis, sete é, esferas de luzes dessa, Eu acho que esfera, porque é o formato que eu consigo identificar. E ontem a gente estava conversando e a gente viu. A gente conversou que não tinha visto mais, que tinha parado. Também teve vários dias de chuva aqui, também acho que isso contribuiu, né? Mas assim, a gente não tinha visto mais e ontem a gente viu oito. E eu consegui filmar um, que é isso que eu te passei aí. E é a mesma, mesma coisa, uma bola. Não sei se aparece um plasma, não sei, eu dei um zoom, uh, mas um, dando um zoom só na câmera, beleza, dá pra, dá pra ver. Mas quando eu passo a filmar, a qualidade da minha gravação não é tão boa, hum. entendeu? Hum. E fica complicado de conseguir mais detalhes, mas assim, a olho nu dá pra ver bem nítido e é muito bonito. E é o mesmo modo operando, vem forte, aparece do nada se desloca, depois some, depois aparece outro, um, um outro lugar, no outro lugar, no oposto de onde eu estava olhando, e uma das, das vezes que eu vi, ela veio por cima do meu prédio, eu tava, eu tava até com um amigo meu, que é policial federal, a gente tava junto, e ela veio, eu mostrei para ele, eu falei, Daniel, olha isso aqui, aí passou na nossa frente assim, e fez uma curva, em 90 graus, eu nunca, não conheço a aeronave que consiga essa proeza nem o helicóptero consegue fazer uma curva dessa em 90 graus então eu achei bem interessante, assim e, e eu até penso em investir em um material para tentar captar uma, uma melhor imagem e... e, e tentar divulgar isso aqui com vocês, mas agradeço aqui o espaço, né? estou compartilhando um pouco da minha experiência, que é recente, né? Eu acho que foi um ano atrás, um ano e meio atrás que eu tive meu primeiro avistamento e de lá para cá é recorrente, eu sempre vejo, porque eu passei a prestar mais atenção no céu, e isso porque eu moro numa capital e num, assim a, a luminosidade da cidade até meio que apaga, tal, mas a, a, onde não tem luz, dá para ver bem nítido é impressionante eu estou uh, surpreso né não mais tão assim mas estou maravilhado porque a gente não consegue explicar né eu acho que um dia a humanidade vai chegar nesse nível de conhecimento e saber o que, que se trata isso aí e entender de uma forma mais mais completa de de onde é que a gente vem né a origem da, da vida né e eu acho que isso vai ser bem 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 interessante então mais uma vez agradeço a todos veja aqui meu abraço e fiquem com Deus. Podcast Brasil. UFO.
1: E aí, Valéria, o que, que você acha que, que o nosso ouvinte, o Thiago Leite, de João Pessoa ele tá presenciando aí, tá fazendo os avistamentos aí, é, coisas que ele não via anteriormente, tá, tá vendo é, dia após dia, o que você acha?
3: Bom, eu acho que quando uma pessoa passa a ver esses fenômenos, é porque há alguma ligação dela com com estes seres, entendeu? Não é à toa, não é ao acaso, tudo tem um motivo. De repente, é, estão despertando ele para um possível futuro contato. É, eu sei que não é à toa. É, quem tem que ver, com certeza, acaba vendo. É, os contatos vão continuar assim, como ocorrem hoje em dia. É, o que eu estou sabendo é que eles não virão... É, se apresentar para toda a humanidade terrestre, mas os contatos vão continuar e as pessoas que já foram é, devidamente selecionadas por eles é, vão ter vão ter esse contato e, e, e que legal, que bacana saber que mudou, porque muda muda toda a mentalidade da pessoa é, desperta uma consciência que talvez estivesse meio adormecida e faz ela ver que, nesse mundo tão vasto, tão incrivelmente né, vasto, grande, assim, com zilhões de galáxias, Deus não desperdiçou todo esse espaço criando seres... É, só aqui para o planeta Terra. E isso é muito importante a gente, ter, a gente ter em mente que Deus não faz nada de errado. Né? Ele não erra. Ele é o Deus do impossível. Então, nossa, existem... milhões e milhões de, de seres... talvez, assim, com a mesma forma que a nossa, com algumas características, claro que diferem, tamanho, principalmente porque é, nós até que somos de uma estatura mediana, porque tem seres muito pequenos, né? não só os greys, que tem um metro e vinte, mas tem seres muito menores que os greys, Assim como seres de, de mais de 7 metros de altura, é, seres completamente diferentes, é, mas com, o mesmo, com a mesma formação dos membros, né? Duas pernas, dois braços, o tronco, cabeça. E, e eu acho que a gente tem que aceitar isso, né? É uma realidade.
1: Ah, sim. E é engraçado que é engraçado, né, Paulo? Que que o que a gente estava comentando anteriormente, ele ele repetiu no áudio, né? Inclusive a parte tecnológica que ele não conseguia mandar o vídeo, né? Se por coincidência ou não é, que estava dando problema ali no envio, é... agora você imagina se esses seres eles conseguem é, desligar é, o, o, os mísseis dos Estados Unidos e da Rússia, você imagina o que, que ele não consegue fazer com o WhatsApp, né?
4: É, pra você ver aí. É, como... não
1: tem, né? Pra você ver que, que tem a ver, né? Sim, como... Até as pessoas é. que não acompanham, elas, elas se ligam que tem algo estranho, né? Tanto na captação, quanto no envio, na distribuição. Exatamente. É, né?
4: Ó, pra vocês verem aí, vai, vamos, vamos falar um pouquinho de um filme aí, O Dia em Que a Terra Parou. O dia uhum. que a Terra parou já tá dizendo, já é uma mensagem, já é um recado para todo mundo. Em forma de ficção. Ex em forma mas... de ficção. Os filmes passam isso pra gente. Exatamente. É. Não tem um filme que não passa uma mensagem subliminar ou algo assim, olha, pode acontecer e de repente tá acontecendo. Hoje que nós estamos vivendo, nós estamos sendo protagonistas, não estamos sendo mais telespectadores, ou, ou estamos num cinema. Concordo nós não estamos plenamente. mais na cultura, né? Uhum.
1: Nós somos mais.
4: Protagonistas. Nós estamos sendo <risos> protagonistas de tudo, tá? Então, é, voltando ao filme, o que, que ele está dizendo aí? Ó, não adianta vocês quererem é, exterminar-nos ou impedir que nós, a, 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 com suas mentes, né, que futuras invasões alienígenas irão acontecer aqui na Terra. Não, os caras já estão aqui. Não tem jeito, já estão entre nós Existem várias histórias né, De pessoas que estão morando aqui E ó, vou falar pra vocês, hein Riba aí, Cleiton, o pessoal que é, Estará nos ouvindo aí São pessoas simples, viu Cleiton
1: Aham, aham
4: Perceber, a, a maioria São pessoas humildes Inclusive No filme, tem, se eu não me engano Ele é camponês, aquele é, Se eu não me engano, ele é coreano Tem uma cena que ele, se, ele encontra... Com um Do, do, do seu uh, da freitnia né? no espaço, que é o. O nome dele é Clatu, né? Acho que é o Clatu, é, se não me engano. É
1: Clatu, Clatu, é, que é ah, o Kenny Reeves, é né?
4: Isso, é o Ken né? Reeves. É, isso. Então ele vai lá e se encontra com, com, com um amigo, né que é o um integrante lá da missão cristal, né porque ele vem aqui para justamente destruir, porque nós, os humanos estavam destruindo o planeta. Então ele veio justamente salvar o planeta, destruindo principalmente os humanos E a arquitetura que é, é, fez brotar aqui das mãos da, da, da civilização Que praticamente destruindo o planeta né? E ele veio impedir isso, não é? Então o que aconteceu? Ele foi ao encontro desse amigo, desse agente E o que ele falou? Eu aprendi muito aqui no eu não vou embora, mas como? você tem a missão, você tem que ir embora não, eu não vou, eu aprendi a amar eu aprendi a gostar desse mundo, eu aprendi a gostar dessas pessoas, olha, olha a mensagem legal que, que foi passada, né? então isso aí já é uma dica e as armas né? então a, a, o exército ele fica impossibilitado né? de, de, de ter uma reação, não tem como Mentalmente os caras Controlam a maioria das pessoas Teve um relato, se não me engano né, Que a gente até ouviu na, na, na internet Que teve uma operação Parece que foi na Antártica é, De militares, né, geralmente militares E que Foram a uma área Uma área ali que é secreta Somente pessoas autorizadas Para ter acesso Diz que uma nave enorme... um comandante dessa nave... desceu... e havia várias... era uma força armada ali... os caras ajoelharam ali... eles se sentiram totalmente ali controlados... todos se ajoelharam... ficaram imóveis... só com os olhos... só observando com os olhos... o corpo ficou todo paralisado... todo o grupo... Todo o comando ficou paralisado. E depois que ele passou o recado, eles estavam todos armados ali, estavam todos reunidos. Eram combatentes guerrilheiros. E logo após dessa reunião, do que foi falado, que é secreto, acabou indo embora, aí que eles voltaram ao normal, com seus movimentos normais. Olha só que interessante, né? E. Bem citado aí a respeito de uh, armas nucleares que foram desativadas. Né? Uh, veja bem, as pessoas estão em busca de algo. Não sei se vocês já ouviram falar que o fim do mundo eles viriam aqui nos salvar. Não, não é nada disso. Né? Na prática, eles já nos salvaram Principalmente Desativando As ogivas e os silos Espalhados pelo mundo inteiro Com seus mísseis Nucleares Os caras desativaram Anularam Quer dizer, deu um, 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 é um Recalque Geral Eu não sei se vocês viram falar Até ter uma história do homem que salvou o mundo Evitando a terceira guerra mundial Alguém ouviu isso aí? Sim Então Esse relato aí desse senhor né, Coincidiu muito Com a intervenção Das naves Em relação Aos Lançamentos dos mísseis Veja bem nós íamos sim ter a Terceira Guerra Mundial... e não ia sobrar nada, pessoal... não ia sobrar nada... Claro... quem que ia sobrar? Os líderes mundiais... Em seus pessoas... Bunkers. em ah. seus bunkers... obviamente durante muitos e muitos anos... porque a radioatividade ia estar... muito... concentrada... na superfície terrestre... o que aconteceu foram desativados... os mísseis... e aí... veio esse homem... esse personagem... que impediu... a terceira guerra mundial... muita coincidência... né... veja bem... é um quebra-cabeça... é um grande quebra-cabeça... aqui... há milhares e milhares de anos... né Valéria os caras já estão aqui... nós já tivemos civilizações... muito avançadas... na Terra...
1: Ah, com certeza, é. com certeza e
4: aí, veja bem Onde eu quero chegar? Eu quero chegar na evolução espiritual Que é o papo nosso, né? A parte em que se encontra a ufologia E a parte que se encontra o espiritismo A espiritualidade
3: Até porque a raça humana terrestre Ela se encaminha é, para um problema que eles já viveram no passado, que é a evolução da tecnologia é, ser bem mais adiantada e a moralidade ser de, de deixada para trás. Muitos seres não sabem o que é amar, não conseguem expressar sentimento algum... É, já tivemos muitos relatos de pessoas que se depararam com eles, com alguns deles, e disseram que era um olhar frio que congelava a pessoa por dentro. Tamanho medo de ficar ali, frente a frente, com esses seres. Mas é isso. Seres, é, raças que evoluíram muito em tecnologia e esqueceram o quesito moralidade então, é ser o
2: amor, Valéria, é isso?
3: sim, sim, eles não sabem mais expressar o que é o amor eles deixaram de lado isso sabe, Riba? então, nós estamos nos encaminhando para isso hoje o nós que a gente mais vê nós estamos
2: mesmo caminho que esses seres, alguns desses seres sim. estão, e você é. acha que eles querem resgatar isso para tudo ser em nome do
3: amor, é isso? Muitos, mas muitos estão aqui... convivendo é. entre nós... conhecendo como, como se dá a vida aqui... principalmente os conflitos... porque eles querem voltar... a, a ter esses, esses sentimentos bons que a gente tem... o planeta Sim. ainda não foi destruído... porque não é composto 100% de pessoas ruins de pessoas que se voltaram para o mal. A ainda tem temos um
2: equilíbrio, boa. né?
3: Sim, isso aí é fundamental.
2: Essa energia boa dessas pessoas,
3: é... que ainda tem
2: o amor no coração, é que está salvando e... o mundo, né?
3: É o que faz valer a pena, né? Hum. E saibam que a tecnologia destes seres está a milhões de anos-luz da nossa. Então eles conseguem fazer qualquer coisa, eles conseguem saber, conhecer os mecanismos de toda essa vida complexa que nós levamos aqui.
4: É, e outra, tem um detalhe, hein? nem todas as naves são materiais, tá? Naves orgânicas também. Inclusive. Elas se
3: transformam. É, inclusive se Transformam em naves e são da forma que eles bem entenderem, inclusive na forma de OVNIs.
2: Exatamente. Exatamente. Paulo e Valéria... Oi. É, eu não estou afirmando nada, é apenas é um pensamento, uma coisa que me deixa com a interrogação. Porque a gente nunca sabe de nada, né? Eu, eu às vezes, paro e me, me pego pensando assim. Eu acho... E tem. Eu acho que a espiritualidade Ela se confunde muito com uma. com, com a ufologia, a espiritualidade se confunde em muito. O que, que eu quero te explicar para você? Eu acredito que quando, chego, quando Pousa quando pousam uma nave, igual aconteceu com aquele senhor, seu. que até o. lá de. sei se é seu Arlindo o nome dele, seu Arlindo, que apareceu no, no Globo Repórter, apareceu no Fantástico que Uma nave pousou na frente dele E ele tirou uma foto Aí apareceu Tipo uma piorrinha O caso do Embornal ah, tá <risos> Então, quando pousa uma nave Assim, e a nave abre Porta, e desce os seres E os seres estão vestidos Com roupas especiais como se fossem, assim, um astronauta que estivesse, sabe, com aquelas roupas especiais. Eu acho que aqueles seres que chegam ali, tripulados, com naves, com roupas especiais para não pegar as bactérias nossas, eu acho que aqueles seres ali se eles estão com aquela roupa e tem esse medo e não quer pegar a bactéria, para mim eles já são seres que já vêm de um outro planeta e nesses eu acredito que são seres de outro planeta agora esses, é, esses objetos voadores que do nada eles se transformam no que eles querem, uma luz, se transformam num disco desaparecem eu já começo a achar que isso já é espiritual. Ele entra dentro da pedra, ele vem entra dentro da pedra, assim, igual acontece lá na Serra da Beleza, que aquela dona TT falou, que ele entra Aham. na pedra, sai da pedra. Eu acho que isso aí já é um caso espiritual. Ela mesmo comentou isso lá. Ela falou que tem luzes que aparece lá no terreiro dela, lá, que é espiritual. E, sabe? Então, eu acho que tem luzes e luzes. Eu acho que tem luzes que são... De, de outras dimensões, assim, de, que, que vem mesmo de seres, né? Com de, que eles são como a gente. Tem, ele, tem, tem, ele tem matéria, assim como é o um metal. Eu já ouvi casos de uma pessoa atirar no objeto, escutar o barulho da, do, do, da, da munição, bater lá na... Na, no, na lataria. Na lataria. Já aconteceu do objeto cair aqui e se acidentar. Então, um objeto desse... Eu não acredito que seja espiritual, não. Eu já acredito que já são seres que vêm de outro planeta que eles utilizam esses carros deles para poder chegar aqui e chegam com roupas. Então eu acho que isso se confunde muito espiritualidade. É, é meu pensamento. Eu não estou falando que eu estou com, com razão, não. É apenas uma dúvida que eu tenho, que eu penso mais ou menos por aí. Que não é, que não quer dizer que eu esteja certo, não.
3: Mas também não quer dizer que você esteja é, totalmente errado. E, e outra <risos> é, é assim, ó. <risos> é,
4: existe uma cultura nossa aqui. Uma Sim. cultura. É, é, Apesar, cultura, cultura é, é, ó, infelizmente, da nossa cultura estar se desfragmentando. Acho que o Cleiton até entende isso aí, o Ibo, tá Está desfragmentando as nossas origens. Totalmente. Então veja bem. Uh, mãe do ouro. Lembra alguma coisa aí, Henrique? Sim. Ah, mãe do ouro. Você vai nessa cidadezinha interior, você vai em alguns lugares. Ah, não, mãe do ouro teve aqui, a mãe do ouro. Então veja bem. Uh, se você uh, uh, separar essa situação cultural, você vai ver que é uma grande religiosidade. E uma Sim. grande religiosidade, muitas crenças,
3: né? As Muita crença.
4: exatamente, entendeu? Tem muitas crenças, superstições, né? então o que que acontece? As pessoas fundem a, a o que acontece? Não, ali é um, não é uma alma? Não, aquilo lá deve ser mãe do ouro, né? O que será o que que é mãe do ouro? O que será que é mãe do ouro? essa bola que aparece, não é? tá aí, tá uma discussão Será que é espírito? Será que é uma entidade Interplanetária? Será que deve ser algum momento ali Em que há, a, a exista é, Ali naquela área, naquele local é, Outras civilizações, no caso é? então é aí é uma questão de estudo e a experiência de cada Sim. um exige a experiência de cada um, porque uhum. só quem tá lá, quem, quem teve a experiência, que vai dizer e tá ali quem acreditar nisso aí, na é, experiência é, não tem como não provar tem. até hoje é uma tem situação, provar o que não pode acontecer, vou falar pra vocês é misturar a religião é, aí, né? não aí não pode aí,
1: aí que eu vou que eu queria pegar o gancho que, que você falou do lance da religião, né? Que, na minha, na minha opinião, tá pessoal? Quem estiver ouvindo, eu tô falando, não é que, que é, que é que é prova de nada, não. Eu acho que as aparições, tá? Todas as aparições das santas, é que teve no Egito, que teve em Fátima, que teve em outros lugares, que as pessoas elas viram com os próprios olhos, que também, da mesma forma. Que aconteceu no Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro, né? Que o Riba falou que teve a, a, a multidão ali esperando acontecer algo. É, e o, e o, é no Rio de Janeiro. É, e a multidão, em Casimiro Fátima. De Abreu. Casimiro de Abreu, exatamente. E a multidão que estava em Fátima, e a multidão que estava no Egito e viram o. vamos chamar. É, você pode chamar de Santa, que eles, no caso ali, chamaram a Santa ali do Egito, que era um, um país totalmente muçulmano... e, e, e aparecer um santo católico... então... É, já começa a dar, dar briga... porém... a minha pergunta é... o que eles viram... foi algo que... que pode ser sim... É, é... considerado... parecendo com um humanoide... parecendo com um santo... né que tem inclusive fotos... muitas fotos aí na internet... É. que você vai, vai verificar... E não tantas fotos, mas na, na época de Nossa Hora de Fátima, é que aparece também, que o pessoal vê, né? Vê é, 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 algo que se assemelha com uma santa, que na realidade era um objeto voador não identificado ali, que, na minha opinião, da mesma forma que que você é, pode ver um vulto na sua casa, um fantasma na sua casa, você pode ver no céu, você pode ver no mar, você pode ver onde for. E tem esse controle, é, mas eu acho o seguinte, que nem o Riba também citou, que esses objetos que têm, é, parecidos com a gente, como se tivesse aeronave de metal, é, mas os objetos que são mais para plasma e para luz eles são de uma é, de uma como que eu posso dizer de uma tecnologia espiritual é uma tecnologia que a gente que, é, que o entendimento não, não é cabível para nós assim então mas que que eles que eles é, é, sabem que a gente tem a fé neles e sabem é, muitas vezes que o, os pedidos feitos a, a testemunha, sejam os pastorinhos, sejam pessoas humildes, até que nem o Paulo falou é, para que faça ali algo em memória dele. ou Então eles sabem o que está acontecendo. É como se tivesse uma, uma organização é, celestial, uma, uma organização é, dos deuses, alguma coisa assim. É, o Riba me chamou?
2: É não, pode ir, daqui a pouco eu, compro, eu falo, pode ir.
1: Não, mas é acho isso. Vai... É, 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 eu acho assim que. É, por que, que eu tô falando. Por que, que eu tô falando isso? Eu já contei em alguns episódios. Quando eu era criança, eu era muito. Eu tinha um dom, assim. Eu tinha um dom de, de ver e ouvir. Aí eu, por exemplo, até o momento que eu só via, eu achava que. Que era coisa da minha mente, ou que eu. É, por exemplo, eu vi meu vô né, então meu vô tava deitado na cama, assim, eu entrei em choque e tal, né, fiquei muito assustado, assim, mas hoje pensando no, na posição que ele estava, era uma posição que ele estava me esperando ali para conversar comigo, porém, as outras coisas que eu fui começando a ver, é, de um vulto, assim, me olhando na cama, é, naquele... naquele é aquele quando você deixa a luz do banheiro acesa e, e fica uma pessoa tapando a luz ali, bem na sua cara, assim, então esse tipo de, de, de coisas que são inexplicáveis é que eu junto o, o espírito com a tecnologia, é, até o momento que eu não vi mais, até eu tinha 16 anos, só que eu ouvi, e eu ouvi uma língua que eu sei que é uma língua, mas que eu não, não saberia falar pra você que língua que é. Por ex, é. Eu acho assim, falando assim friamente, ela parecia com uma mistura de russo-alemão pra trás. Era uma coisa assim... Falando assim e tirando sarro, e interagindo comigo com o meu medo, né? Eu, conforme Nossa. eu tinha mais medo, é, 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 ela ria da minha cara. Então era uma voz masculina e não estava falando sozinha, ela comentava com outra pessoa, como se ela estivesse vendo a gente, como se ela estivesse aqui, vai, vamos falar, ou ela estava transparente, ou ela estava é, é, em outra dimensão e conseguia ter esse acesso, e eu não, não tinha acesso a ela visualmente, porém é, ouvindo sim. Então eu acredito sim que a junção da, da, da ufologia. Que a gente vê no céu aí é, é, sempre falando dos verdadeiros, né? E não do, dos falsos aí, nem de artes gráficas aí feitas por, por gente de má fé. É, eu acredito nisso, que, que essa junção é pessoas de outras dimensões ou de outras. É, de, de mundos muito distantes do, no, do, do nosso, né? Sei lá. Fala Riba que você ia falar.
2: No final, da fa no final da fala do Paulo, Paulo falou assim. O que é a Mãe do Ouro? Aí o Paulo completou falando assim... Só quem está lá é que pode, que viu... É que vai poder analisar melhor... E o Paulo está correto com o que ele falou... O que, que é a Mãe do Ouro? Para mim são... É, muita gente se confunde... O que, que é a Mãe do Ouro? Pode ser três coisas... A Mãe do Ouro... É, ela, se eu estiver num local desse... Num, 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 num local do interior... E se, eu, se, essa, se sair da terra Uma bola ali de luz ali E aquela bola subir e sair para mim eu já vejo como um fenômeno químico Se essa bola do nada Ela vem parando Passa por cima de mim Uma bola imensa E entra dentro da montanha E, e afunda ali na montanha Eu já acho que é, para mim já é uma, um caso espiritual Agora se a bola de ouro Cruza o céu e vai passando E vai embora aquela bola de ouro Como eu já vi Aí eu já acho que eu, eu já acredito que seja uma nave tripulada que ali atrás daquele farol ali tem uma nave metalizada e tem seres ali dentro de carne com osso, com roupa, com tudo. Então, eu vejo a mãe de ouro dessas três formas: um fenômeno químico, um fenômeno espiritual ou uma nave tripulada. Então, só que só vai conseguir identificar e entender quem tá lá e que consiga, que consiga identificar é o que o Paulo falou aconteceu um caso muito interessante que o Cristiano colocou isso no canal dele o Cristiano Gonçalves, que o rapaz estava fazendo um guia estava no alto lá da montanha de São Tomé das Letras era o dia estava começando a clarear seis horas da manhã e ele viu... Vindo lá embaixo um farolzinho aceso assim... Um dia já estava clareando, hein? Ele viu vindo assim um objeto inventando, andando... Quando ele olhou era um, era um disco mesmo... Com uma cúpulazinha de vidro por cima... Tradicional... Ele falou que o objeto veio e parou logo embaixo sim. Ele falou que da pedra onde ele estava... O objeto estacionou assim... Próximo dele... Da pedra onde ele estava... Ele via o teto do objeto... Ele via o objeto por cima... Numa posição privilegiada... Poucos metros dele. Ele falou que ele viu aquela cúpula de vidro. Ele falou que dentro dessa cúpula de vidro ele viu um cara de costas com cabelo todo como se tivesse. É que a pessoa não passa uma gomalina assim no cabelo. Que lembrava do... o
1: oriental, né?
2: É, que lembrava oriental. Ele viu o cara de costas, era um ser humano com uma roupa colada no corpo. Mas com o cabelo preto assim Como tivesse um creme no cabelo Colado no cabelo E ele ficou olhando aqui Só as costas do um ser. e o ser Estava mexendo num como se estivesse mexendo Num teclado de um computador ali um teclado todo colorido e ele ficou impressionado com aquilo ele falou assim, eu vou pegar essa máquina aqui, que ele é guia, né? ele só anda com máquina eu vou tirar uma foto, vou vender essa foto, vou ganhar dinheiro no mundo todo o cara pensou isso, quando ele foi tirar a foto, o ser olhou para ele e passou uma mensagem telepática para ele, falando assim, você não precisa disso, não faça isso ele falou que ele ficou com tanta vergonha, daquilo ele guardou a máquina, o ser, voltou Continua mexendo no computador em questão de segundos assim Um tempo assim a, O objeto começou a girar, a girar, a girar Com muita intensidade Aquele objeto se transformou numa bola de luz E disparou Então, o que eu estou querendo dizer É que atrás desses objetos Essa bola de luz Tem um objeto Então é, vai muito de quem vê, de quem entende De que, que tem a noção Agora uma pessoa do interior que vê um objeto lá No meio do mato, aceso lá ele pode classificar com muita coisa. Ele vai falar que é fantasma, ele vai falar que é mãe do ouro, porque ele não tem aquela noção que a gente tem aqui, né? Então, é o Paulo tá com razão no comentário dele final aí.
3: Outra, a gente não pode esquecer que já faz um bom tempo que pessoas que frequentam essas casas espíritas é, com uma certa vai, frequência os que conseguem né, ter a clarividência mais assim desenvolvida, relatam que vem tanto espíritos quanto é, figuras humanas, só que muito mais altas nestes, nessas casas. Há um trabalho entre espíritos, né, guias espirituais, com esses, esses irmãos extradimensionais, tá? Em casa, é, quem tem clarividência, assim como eu tenho, não é tão, tão assim desenvolvida, mas, vez ou outra, um olhar periférico, tá? Que é aquele olhar que você, mesmo focando de frente... Você consegue ter uma percepção do que está ao seu redor? Com essa visão... eu consigo ver... vultos passando... em casa. Só que o que eu vejo... É, difere... De, de espíritos... que eu também já vi. São figuras meio acinzentadas... É são figuras, assim, assim bem diferentes. E o que eu pude... É, fui buscar informações... e o que eu consegui levantar é que são janelas atemporais... janelas é, no espaço-tempo, dimensão, que se abrem... elas se abrem, assim, temporariamente... e estes seres consegue é, dar uma, es uma espiada, uma espiadela assim, no que a gente está fazendo. Então é muito rápido, porque é, as janelas se fecham. Então a gente não pode esquecer que todos nós somos é, entidades espirituais. Nós fomos trazidos para cá... Aqui é como se fosse um, um grande laboratório, uma escola pra gente vivenciar né, todas essas experiências porque provavelmente vivíamos em outros orbes. Mas é
4: verdade somos olheiros, né? É. Ah. é. Não, é isso que a Valéria quer dizer. Entendeu? Porque, veja bem é, o Riba oh, o Cleita tá aí Certo. Veja bem. O que, é que nós estamos discutindo aqui? Não é? O que, é que nós estamos discutindo? Civilizações. Modernidade tecnológica. Não é? Nós estamos vivendo
2: isso. Qualidade?
4: Não é, hein, Riba?
0: É. Por que isso é o Riba
4: isso. é o Riba por acaso que gosta de disco E que já viu? O creto é por acaso que tá aí nas bandas das redes sociais, né? é, discutindo sobre ufologia e outras coisas mais. Não, nada é por acaso, pessoal. Vocês vêm de uma outra linhagem. É uma linhagem mais desperta. Claro que vocês não estão despertos totalmente, mas vocês vêm de uma linhagem desperta ao ponto de estarem discutindo isso aqui, nesse momento. Entro. Vocês perceberam isso ou não?
2: Sim,
1: sim, sim, sim.
4: Não é? Então veja bem... Isso já é um sinal... Que diferencia vocês das outras pessoas. Claro que não subestimando as outras pessoas... Ou diminuindo as pessoas, não é isso? Mas sim... Vocês estão aqui para isso... Para pesquisar, a Valéria também, ela conta com as pessoas, pergunta a elas o que de fato aconteceu de diferente na vida delas, o Riba faz o mesmo processo, o Cleiton está aí fazendo o mesmo processo, difundindo ganhando conhecimento das pessoas que estão... ou aquelas que estão dormindo... que nunca foi perguntado... poxa, você viu alguma coisa estranha na sua vida? Olhou para o céu? Viu algo de diferente? O que te marcou na sua vida? Você repara muito isso? Repara muito aquilo? Então vocês são questionadores... e, claro, despertadores para essa humanidade. Porque, na verdade, o que está acontecendo... as pessoas estão completamente a um sono profundo... Não são Bom, todos Mas a grande maioria estão dormindo Estão naquele sono Naquele, é, naquele Doutor, é, né? Como é que eu posso falar assim? Naquela calmaria é, Como se como fosse adivado. viver um dia a dia Que não tem um amanhã Não é isso? A grande maioria está acontecendo isso Fora os, o, os que a gente conhece Né? que existe a ganância, o egoísmo, né? Aquela coisa de puxar tapete de todo mundo, isso existe nessa nessa área, né? Por quê? Que as pessoas também estão num grau de evolução, mas vocês estão num grau maior de evolução. Por quê? Vocês estão tomando o assunto, passando o assunto, levando adiante, né? Para que haja um salvamento de gerações. É isso, pessoal. Tá? Então vocês podem se considerar pessoas especiais Que estão fazendo essa ação Parabéns ao Cleiton Parabéns ao Riba E as pessoas que estão levando conhecimento Que existem outras almas Outros ah, impérios outros mundos né? e até os mundos que estão aí vivendo conosco não é à toa que estão aparecendo super exoplanetas né? que estão aparecendo terras semelhantes a terras ok? olha só quanta coisa está aparecendo aí hum? isso já existia há muito tempo tá? então parabéns a vocês vocês estão aí e estão fazendo um bom trabalho não é, não é legal isso? fazer um bom trabalho, ser reconhecido né? e continue assim. O Riba está aprendendo cada dia mais com a ufologia. Riba, conselho que eu lhe dou, não tenha medo, continue fazendo essa prospecção. O Riba tem muito feeling para receber uma mensagem mental Tem. Seres que ali Estão observando o Riba O Riba sabe disso São irmãos, é. né? Ele, São nossos ele, irmãos. ele tem esse medo, essa paura Essa paura terrestre Hein, o Riba? Desperte, meu amigo Desperte Você tem um grande futuro E lembre-se, andar sempre com o pé no chão Lembre-se O que a intuição O Riba tem muita intuição Riba, agarra a intuição Transforme Em ação e não em paura Ou medo, tá me escutando Riba?
2: Tô, tô escutando Paulo
4: <risos> Então, é isso Posso que eu falei demais
1: não, não, é não, isso aí, é isso aí, é a, gente tá, a gente tá, tá, ouvindo, e presta... é, a gente tá, tá ouvindo e prestando atenção, e, e vocês também, vocês também estão de parabéns, porque eu acho que, que, que nem a gente sempre fala aqui pros nossos convidados, né, que todo mundo tá no mesmo barco e, e, e não é à toa que a gente tá no caminho um do outro, né. Eu acho que, que isso aí é um ajudando o outro pra cada dia a gente despertar mais e mais pessoas é, de uma maneira ou de outra, né? Então, assim, todos os meios a gente vai chegar a um ponto que vai até alguém vir atrás da gente, né? Falar, ó, oh, meu, vocês estão falando demais aí, para. O, o lance que você falou do Riba, se você olhar no canal do Riba lá, a, os dois ovnis em cima da casa dele, pra mim é claro que estão observando o Riba pra mim é claro ah, né? E, e, e eu tenho um lance também que eu sempre observo Paulo e, e, e Valéria que, que além dos objetos que estão ali parados no ar sempre vem um perto de você que ele vem em uma velocidade muito grande e, e passa perto, e eu já falei pro Riba falei Riba, sempre quando você tá nos lugares passa o negócio perto de você e você não repara então assim, eu acredito nisso plenamente que você tá falando aí agora eu é, queria... o Cleito
2: é especialista em ver vezes... essas eu, eu, eu mostro um vídeo pro Cleito aí Cleito tra... fala, riba lá lá, passou lá, zoom, ele me mostra, eu nem falo nada pra ninguém, mas é. o Cleito é especialista me não, mostra é. essas coisas, parece, 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 meu
1: parece que é loucura, mas então a gente, a gente não mostra ninguém isso não <risos> é, 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 mostra, parece que é loucura sabe o que é, que
4: que é louca, que eu eu Oi, sabe o que o é? é? Rima precisa? é grande puxão de orelha ah, é? <risos> é. é. A verdade é essa. Um grande puxão de orelha. Esse rapazinho aí, se ele soubesse quem ele era, ele não ia ficar assim. O Cleiton. A sua vidência, o Cleiton, né? O Cleiton tem uma vidência aí muito boa. Não é só, de, não é só 16 anos, não, meu amigo. Você, você correu da área, né? O Cletum também correu do negócio. Ah é? é. Eu não quis saber muito não. Ficou ali porque assim, ó, quando acontece algumas coisas a gente fica sem assim, orientação, né? De,
1: de, de... Mas até antes de falar, Sim. Paulo, é, é, eu fico me perguntando por que que eu, eu eu parei de ver e de ouvir. E eu lembro, <risos> depois eu lembro que na última vez que eu que, que meio que tiraram o sarro de mim que era real, era real, eu estava acordado, né? É... Eu, eu, eu acho que eu fiquei com tanto medo que eu, eu, eu xinguei eu devo ter xingado ali no momento mas se não
2: deu algum vulto ou era só vozes Clayton?
1: a última vez foi vozes eu estava na janela do meu quarto eu ia dormir e começou a gemer gemer assim é, longe longe como se fosse na outra rua mas não era, oh. era um, tipo um pedido de socorro mas não era socorro era tipo oh. Oh. eu falei, meu, o que que é isso, cara? e aí eu comecei a ouvir, ouvir, ouvir aí eu abri a janela, tinha um campo na frente da minha casa, antigamente, né eu olhei, não via nada e aí de repente eu comecei a ouvir com o embaixo do meu muro e, e cochichava desse jeito que eu falei pra vocês, que era um cochicho.
2: Uma Não, voz metálica?
1: Não, era uma voz grave. E era cochichando com outra pessoa, tipo assim, ó. Eu falei, meu, o que, que é isso, Nossa, que cara? Estranho. Aí já pensei, a gente fica pensando coisas tipo o... assim. Eu, eu,
4: eu posso comparar o caso do Cleito aí com o filme Ser Sentido, né? O que, que você tá vendo? O que, que tá acontecendo? Eu falo com mortos. É, não
1: é, 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 eu não sei, eu, eu não sei. Pra ele. É, eu não sei se eram mortos, eu sei que eu. eu Mas esse tipo de é,
2: linguagem é estranha, né? Pedro? É, então,
1: aí que eu trago pro, 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 pro real aqui. É, porque era uma coisa. Eu somando as coisas que eu vi ao longo dos do, 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 meus anos de vida que eu tinha ali, adolescente, é, tanto meu avô tanto espírito na minha cara ali, como se fosse como se, ele, como se ele fosse um mergulhador com roupa de mergulhador eu não via a cara, não via nada eu via um, um, um vulto ali na, na beliche eu tava na beliche e o cara me olhando na minha cara e em eu, eu, todas as vezes eu comecei a rezar né? Só é tipo que essa... do
4: escavandro?
1: Não, escafandro não. É a roupa. É o mergulhador, quando ele Neoprene. ainda não põe a. Neoprene, exatamente. É, Neoprene. que não Que não dá pra você ver o formato do cabelo. Você vê. É, é, você vê ali a cabeça arredondada como se tivesse com a touca do Neoprene. É. E, e. Me olhando assim bem na minha cara. E eu não conseguia ver nariz, não conseguia ver boca, porque ele estava é, contra a luz. E, e me olhando, eu não sei se ele estava de pé na escada da beliche, ou se ele estava, ou se ele era alto. Tão alto que ficou na minha cara, assim, entendeu? Agora, era real, porque se fosse somente um vulto, ele não tapava a luz. E ele tapou, não, a, luz que, ele tapou a luz que veio do banheiro. Era
4: físico. Era denso Exatamente,
1: é. só que ele não tinha como entrar ali ele não tinha como entrar ali, é isso que eu tô falando que é a junção do espírito com, com, com o real, entendeu que é uma coisa que não dá pra você explicar agora, essa, essa última vez aí que, que, que eu falei que eu devo ter xingado é porque ele, eles riram de mim porque essa, essa, essa voz que estava na rua de trás que estava embaixo do meu muro eu até achei que era pichador ou alguém tentando arrombar o portão é... ele entrou no meu quintal por, por debaixo da minha janela e riu da minha cara, como se estivesse é, querendo me dar um susto mesmo, e ele fez isso duas vezes, e na segunda vez que eu já fui já é, antecipando os movimentos, eu falei, não, não é possível agora ele vai fazer isso, agora ele vai fazer se eu fizer tal ação, ele vai fazer uma reação tal, se eu fizer tal ação, ele vai fazer uma reação tal, e quando fez isso, eu eu xinguei, falei um palavrão lá, mandando, né para aquele lugar e eu comecei a rezar, e ali na minha reza, hoje eu lembro que eu acho que eu pedi na minha reza para que eu nunca mais visse, porque eu, ficava, eu fiquei com muito medo, né? Então, e ver... rebanvia, o senhor Clayton? Não, não. A minha irmã ela viu, ela viu, ela teve outros avistamentos. De, ela
2: chegou a ver vozes, de assim, de espírito,
1: com o espíritos e luzes assim, é, mas não os mesmos que eu vi, né? Ela, 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 viu outros assim, tipo, ela foi atender um telefone do, do namorado dela uma vez e ela tava, já dormindo na cama, a luz estava meio que que não tava totalmente apagada, mas estava meio breu assim, né? e no que ela, no que ela é, tocou o telefone, ela levantou para atender, acho que ligou no, no telefone fixo na época, o namorado dela, e no que ela foi atender, ela olhou para o pé da cama dela, ela, ela relata para mim que ela não sabe se era criança, ou se era adolescente, mas era um casal, olhando com um cara de... É, como é que eu falo? De, de pavor pra ela, assim, uma cara de desespero, assim, é, como se fosse uma cara pedindo ajuda, assim, e ela também entrou em choque, e até derrubou o telefone e tudo mais, né? Então, assim, é, eu acredito plenamente, existe, por exemplo, tem um caso é muito, que até peço ajuda de vocês, assim, que é, eu já contei, acho que alguma vez aqui no podcast, isso aí, que, que tinha um grupo da, na igreja do, do meu bairro, um grupo de oração, e. Essa, essa, tinha duas crianças brincando enquanto o pessoal estava rezando no, no grupo ali de oração. Essas crianças estavam brincando com uma bolinha em outra sala da igreja. E de repente essas crianças vieram em choque. Vieram, assim, crianças, eu digo crianças é, no máximo quatro anos de idade, né? E essas crianças elas vieram em choque. E o que tava menos choroso. A gente perguntou pra ele, falou, Matheus, o que que aconteceu? E o outro tava totalmente transtornado, né? E a gente falou, o que que aconteceu? Aí ele, com aquele jeitinho de criança, ele falou assim: não, é que a gente tava brincando de bolinha e eu joguei a bolinha pro, pro menino, que eu agora não me recordo o nome do, do menininho. Eu joguei a bolinha pro, pro Fulano e ele, ele. a bolinha foi embaixo de um armário da igreja. E ele falou que na hora que o menino foi pegar a bolinha embaixo desse armário, uma mãozinha, eles relatam que era de uma criança, mas uma criança Acinzentada né? Uhum. É como se a mão quisesse pegar a bolinha, só que passou direto pela bolinha, entendeu? Essa mão, ela 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 saiu debaixo de um armário e tentou pegar a bolinha junto com o menininho e o menininho tirou a mão de medo, né? E aí entrou em choque então assim, eu acredito que ou, ou é, é uma interferência de dimensões é uma interferência de dimensões ou ali aconteceu alguma coisa, sei lá, cara, de, de, de algo que aconteceu, de almas que ficam presas na matéria, alguma coisa assim. É porque a gente tende a, a separar, né? O que, que é alma é uma coisa, o que, que é, é mãe do ouro é outra coisa, o que, que é não sei o quê. A gente tende, né, a separar tudo. E, e se for a mesma coisa? E se for a, a junção da tecnologia com. E se o espírito for uma tecnologia? Né? então assim, eu acredito sim nessa junção e é, eu queria também saber a opinião de vocês sobre tudo isso, porque é, é algo que, que a gente procura explicação e a, a explicação mais cabível pra gente hoje é que às vezes a nossa cabeça dá um piripaco piripaque, ou que a, a, a Matrix dá, um, dá uma falha na Matrix né? O que vocês acham? Oi?
4: Cleiton, eu vou, vou, vou dar uma base bem legal pra vocês aí para separar as coisas Você quer ver aqui? Fácil Eu vou passar para vocês aí E tá na rede social Cleito Riba Procura ouviu. lá Procure lá Rancho Skinwall,
2: Rancho skinwall. Procure lá
4: é, Procure o Rancho Skinwall Enfim. Tudo que vocês estão falando aí Que o Cleiton falou agora Tudo que o Cleiton falou agora mão de ah. pelos navajos
2: na tribo, né?
4: Então, é tem tudo ali. Tudo. Cleiton, tem tudo ali. Conforme vocês vão assistindo as ocorrências, tem inclusive lá no, no canal, né? Vocês podem procurar. Lá no History. Pode ser no History. Né? Assistam lá. Tá em pedacinhos. Assistam o que acontece lá. Inclusive, a History colocou câmeras de monitoramento, monitoramento lá 12 horas. São 12 horas de filmagem, tá? Eu baixei. Se tiver oportunidade, vocês baixem. Tá? Vocês tá podem no baixar a History no, no Netflix. The History. Não, The tá. não, não, Netflix não é de tá, tá aí à vontade. Olha só uhum. para você ver como as pessoas aí estão. Totalmente assim dormindo Estão dispersas é. então, se você for lá E o Riba Vão assistindo sobre o rancho Skinwalker tá? Que é o rancho dos Hermans lá Então Veja o que acontece lá dentro Pessoal, aquilo ali é um portal Dá de tudo um Portal é. interdimensional Mundos paralelos tudo junto, né, Paulo? Fantasmagórico, tudo junto. Fantasmas aparecendo dentro do rancho. tá, É o Sherman, se eu não me engano. É o rancho hum. do Sherman. Tá? E o Bigelow, né? o Sherman vendeu 200 mil, 200 mil dólares aquele rancho. Eles não suportaram ficar lá. Foi nos anos 70, se eu não me engano. Aí o Bigelow comprou. E depois, vendeu, se não me engano, comprou por 200 mil do Sherman. Começou a fazer investigação lá... Científica a respeito do que ocorria... As anomalias... Paranorma paranormalidades... Inclusive... As pessoas que estavam lá... Tá, é, tinham efeitos colaterais... Colaterais graves... Terrives, é. terrives, tá E... Cês, não sei se vocês viram aí... O relato... Do... Do Sherman... Que ele estava... No, na área externa... Ali... Da, da fazenda... Cuidando do gado E parece que um bezerro Estava sendo puxado por um lobo Um lobo gigantesco Parecia um lobisomem Exatamente E aí ele deu vários tiros De 12 E acertou o lobo O lobo veio até ele Enorme, eu acho que estava ele, o filho Esse lobo passou por eles Assim tranquilamente E sumiu Não abateu o lobo não conseguiu abater Ele tem certeza que ele acertou Tinham várias cápsulas ali de, 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 deflagradas, né E que e no momento ali do, do tiro, ele tinha certeza Que tinha que derrubado o, o lobo né? E realmente Não derrubou é, Salvou o bezerro é, E aí eles viram que não tinha condições Nenhuma de viver Dentro da fazenda Aí veio esse bíblio Foi lá e fez negócio com ele Trabalhou um certo tempo lá nas pesquisas e vendeu para um outro cara por 4 milhões de dólares. Uhum. Olha só quanto esse cara faturou. E está até hoje sobre investigação, o que ocorre lá. tá? Então, se vocês puderem ver, é muito interessante. E talvez, e acredito, que vá colocar aí esse quebra-cabeça né, com uma formação melhor aí para o Cleiton aí viu Cleiton o riba também é muito interessante aquilo ali cara seria uma escola para o Forgo viu ah, sim. seria uma escola porque o que tem de energia tudo acontece ali tudo tá as energias que correm ali tudo a radioatividade a... o efeito colateral físico nas pessoas que estão ali dentro é, os efeitos que ocorrem, tanto na parte eletrônica, elétrica, a, a mecânica... tudo se desenvolve dentro desse rancho. É incrível, seria uma faculdade para qualquer pesquisador e o ufólogo que gosta do que faz. É incrível isso aí.
1: E até pegando o gancho do, do Paulo... Para quem quiser acompanhar aqui também, pelo podcast você encontra esse episódio, o episódio de número 5, é sobre o Rancho Skinwalker então, se você quiser também ouvir aqui, se estiver no teu rádio aí, é, viajando coloca lá no episódio número 5 que você pode também é, saber também mais detalhes sobre o Rancho Skinwalker, ou se você quiser assistir, você põe lá no History Channel e você vai ver que, que realmente é impressionante esse esse local né que o pessoal lá não anda na fazenda sem estar tá armado né que é impressionante é, o que o que acontece ali naquele local mas eu, eu acredito plenamente viu Paulo eu acho que que até a Valéria assim poderia até queria saber a opinião dela a respeito da, da, da ligação né o que, que é, não sei se você é, você teria uma opinião já formada sobre isso sobre da mãozinha não, não, não tão na mãozinha que eu vi, mas eu digo assim, o que que o, o ligando, né, até o espiritismo, assim, o Chico Xavier com os OVNIs, né, é, é, eu acho assim que, que além das experiências que ele teve é, sobre os OVNIs, principalmente os, é, os vermelhos, né, os, os âmbares, né, os alaranjados, que eles falava que esses daí eram os, eram os, eram os perigosos, né. E, e ele teve muito muitos casos assim de, de ele gostava de viajar à noite para também não não chamar atenção é, se ele tivesse que fazer alguma parada ali e tal e existem muitos casos que ele 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 viu ele viu essa luz e quando eles ele, eles iam se a pé, iam parar para ver falou não vamos embora porque essas daí são as perigosas né mas é, vocês você acha que esses é, 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 esses seres é, espiritualmente eles também tinham acesso ao Chico Xavier é, é, de uma maneira é, não na, na nossa língua né mas de alguma maneira que o Chico Xavier conseguia essa essa tradução para a gente assim
3: é então, mais uma vez a gente vai afirmar que <risos> que é... Todas as pessoas assim, mais diferenciadas que procuram trazer uma nova consciência, procuram acordar a, as demais, é, elas têm esse diferencial porque, assim como as demais, to, há uma boa parcela da população aqui no planeta que veio de Marte. Lógico que tem muitas que vieram de outras regiões da, do universo, mas muitas vieram de Marte, fugidas daquela, daquela grande guerra nuclear que, que houve em Marte. É, então, o que acontece? São pessoas diferenciadas, estão aqui, trabalhando, procurando... É, despertar né, as consciências... e cinco Xavier, é, Sri Sathya Sai Baba... vieram... Né, e assim como tantos outros... Buda... enfim... vários avatares... que vieram para cá... vieram com esse intuito de despertar uma grande parte da, da massa e dorme acontece que as pessoas têm livre arbítrio aqui e elas preferem ignorar tudo isso né esse esses ensinamentos esse conhecimento elas ignoram porque elas querem por toda de toda forma é, alimentar seus próprios egos então elas querem elas são gananciosas, egoístas, e cada vez mais o homem se distancia da sua fonte criadora. Então, Chico Xavier era um ser assim que a gente nem... Eu acho que a gente ainda não consegue ter a dimensão do que, do que na verdade, ele era.
4: É, mas, na verdade, ele não era daqui mesmo, né? Não, não era daqui. E, aproveitando mais um gancho né, da Valéria e o preto que pôs aí na pauta, que é o seguinte... É... Chico Xavier vem além, ali, viu? A ah, mãe dele, né? Que é a Maria João de Deus. Não vamos esquecer isso aí. Tem essa história aí tá é, que seria né o livro a carta de uma morta né não seria isso exa, exa, Se
1: exatamente morta, exatamente as
4: cartas de uma morta né então veja bem olha a experiência eu o ribar ô, ô, riba, ô creto pessoal aí vocês acham que esse cara era daqui você acha que a Maria João com aquela simplicidade a simplicidade do Chico quando esteve aqui na Terra né e viveu aí É um cara honrado Ninguém pode falar nada desse cara ninguém. exatamente, não, exatamente. Não, Ninguém tá? Ninguém deve falar nada Uma vírgula desse homem Jamais é?
2: mas e o que então... me chamou a atenção Foi aquele, aquela luz que apareceu Na televisão O repórter estava quando Sim. ele morreu Aquele repórter A mãe morreu, dele a Rede Globo
0: ah, tá sim, sim, sim. Na o janela hospital. Do, do, Boa, do hospital, sim. né?
2: Aí passou no Jornal Nacional o maluco ficando dentro da janela do quarto dele. É verdade.
4: Então, veja bem. Olha o histórico.
2: Até a gente chegar no
4: Chico. Olha o histórico da mãe. A mãe, já desencarnada lá em 1935, é, é, isso psicografado pelo nosso querido Chico, né, que a mãe... Sua mãe, Maria de Deus, ela viajou para Saturno, uhum, é. acompanhado com nosso querido Humberto de Campos. né? Humberto de Campos, né? dito como mentor, levou ela às as viagens a Marte, a Vênus, Saturno e conheceu Saturno. Né? Olha só o histórico, vocês estão entendendo aí da, como, como as coisas é, Se encaixam Uma com a outra
3: É É um
4: outro olhar é. espiritual É tá? um outro olhar espiritual Por isso que eu tô aqui tá, Grifando bem Que eles não são daqui A mãe do Chico E o Chico Não é dessa civilização É de outras Não que nós não Possamos ser, nós também somos, mas somos do,
3: derivados. Que de
4: mas, mais, você, mais sim, derivados. eles são, eles vieram com um propósito aqui. É. Como, o, por que, que você acha que a Maria, né, o Deus, que é a mãe de Chico Xavier, teve o privilégio de sair né, das esferas aí que a gente conhece hoje, muito conhecida como é, Nosso Lar? Né, que são esferas que aqui são feitas por portugueses, né, para ter um conhecimento aí a, es a esfera espiritual. É, Muitos que assistiram aí André Luiz, né, Nossa, o nosso Lar é... ele é... contando a narrativa e o filme, o filme foi muito bom, foi. né. Ele representou muito bem que realmente é o nosso Lar e o desenvolvimento que há é lá em cima. O desenvolvimento vem da de onde? Vocês pensam que vem da onde aquela aquela tecnologia? Aerobus, aquela os Naves, notebooks Aliás, era muito mais de notebooks né? Porque o filme retratou aquilo que a gente conhece Há 50 Sim, anos atrás Sobre o nosso é, olhar É, é sobre o nosso olhar, 50, 70, 80 anos Atrás, seria de forma se Seriam totalmente diferentes que é hoje A tecnologia é. mudou e avançou demais Em 50 anos Entende? Então A, a capacidade da, da, da mãe de Chico é, o contato que ele tinha com a mãe... O conhecimento... O que ele passou aqui na Terra... As dificuldades... As críticas... Né? aquela plantéia que zombou muito, muito dele... A imprensa... Ele seguiu um caminho... Um caminho muito correto... E o conhecimento era muito grande... Então é, o, o desenvolvimento E a missão que eles tiveram aqui é, Ah, eu, e lembrando aí, se, se eu não estou enganado tá, Humberto de Campos Me parece que Reencarnou tá? Se alguém Ouvi alguma coisa aí A respeito de Ah, estou recebendo Mensagem do Humberto de Campos Se eu não me engano eu preciso confirmar isso aí, mas ele tá, ele já está reencarnado aqui, o Humberto de Campos, tá? Que é o, o mentor que estava sempre acompanhando ali a mãe de Chico. E continuando, não saindo da base do raciocínio da ufologia, em 1972 Chico estava fazendo a viagem, se eu não me engano, é, Ribeirão Preto ali, quando na estrada perceber uma luminosidade muito grande é e que é, chamou a atenção e próximo o automóvel parou e quando viu um ser com aquela luminosidade laranja alaranjada descendo com 3 metros de altura foi que Chico teve aquela paura, Dizendo, nossa, eu estou morrendo de medo, chamou Emanuel. Eu falei, Manuel pelo amor de Deus. Ele falou, é, você vai rezar, então reze. Porque ele não está de boa aqui. As intenções dele não é muito bom, não. É ruim e reze bastante. E aí, que vocês citaram, né? Foi o gancho, pego aí. Em tá? 1972, hein? O Chico começou a rezar. E o ser parou, olhou para dentro do carro... e retornou onde, naquele instante, foi abduzido uma vaca. É. É. E Chico também teve uma oportunidade especial. Ele viajou até Saturno... e uma das luas que Chico visitou conheceu um comandante com uma nave gigantesca e perguntou a ele a imensidão e o conhecimento e a segurança que tinha e aí o comandante respondeu que estão ali apostos a impedir a invasão de seres que são do lado mal é? o que, que é o ser do lado mal pessoal o ser lá do mal não é aquele que acontece aqui. Como aqui na Terra, viu, Cleiton Ibalá? Que que
3: nós temos? Essa,
4: esse açougue... Não, não é isso. Não, não é isso não. Uhum. O que eles é só? Eles não têm sentimento. É. São seres que não tem moralidades. São cientistas que vêm sim, sim. e levam pessoas e não tem nenhum sentimento, é, não tem nenhuma moralidade de crítica. Não tem nenhuma assim. preocupação é assim, se a crueldade. pessoa tem família é. ou
1: não.
3: É assim do sofrimento,
4: né? Eles não cedem <risos> à crueldade, então eles acabam eliminando as pessoas, jogando como cobaias, né? Às vezes tem muitas pessoas que vão embora né? e não voltam. Que somem, que somem retorna, e são não.
3: cobaias. Não retorna, não. Tá? Nem crianças, nem adultos, Exatamente. nem idosos. É que me parece que não é a preferência, idosos. Não,
4: idosos não. E outra, também tem um detalhe: é... japoneses e pessoas negras. Também... também não são A A preferência, né? Nós temos um japoneses?
2: caso. Os japoneses? Não sabia. É, os também não. Porque os é. japoneses têm devem... abdus... a tendência não? de
4: ser de lá. Oi? Não. Pois Eu não, Riva.
2: Nunca, de... nunca ouvi falar de é. abdução no Japão, apesar que lá. Sim, é isso, é Exatamente.
4: Não tem. Ah, os asiáticos orientais já, eles já, já, já são de uma, de uma civilização né, que. Mais compatível com é eles. É existe uma empatia né ah. que eles vivem é, numa situação pacífica inclusive tem histórias japonesas aí, de também? uma deusa japonesa se eu não me engano que desceu visitou várias vezes e, eles aqui, São aqui, povos muito vários... sábios né exata são são muito Pobre sábios tecnologia
2: e... eles que dominam
4: né Paulo sim sim claro com certeza eles dominam demais a tecnologia é um povo Entendeu? assim parece então é então essa 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 ação Tá? não é a, a, como é posso dizer frequente no Japão existe aparições existe alivistamento existe mas você não ouve de abduções né se houver algum contato eles são muito sutis né são é, é muito sigiloso é muito fechado né Sim, ah, são... os japoneses entendeu
3: é, então é, veja como as lá, coisas se
4: Ó, oh, o caso que aconteceu, por exemplo, do, do Barney Bat Hill, foi um acaso, cara. <risos> foi um acaso, porque, na verdade, veja bem, vou falar uma coisa pra vocês aí. É, o, o, o Barney, na época, foi nos anos 50, existia muito racismo. O estado teve um período muito grande de racismo tinha a, a, associações né que eram contra a, as pessoas de cor tinha muita tinha, tinha tinha muita coisa de frente ele eles batiam muito de frente então o que que aconteceu ah, quando eles saíam tinha um preconceito dele ser negro e ela branca e o Barney ele andava com uma com uma arma no porta luva do seu carro né? e tinha muitas pessoas que passavam, viam, mexiam com ele... e por segurança, para prote proteger não só ele, mas a Beth também... a sua esposa... ele estava armado... inclusive tem um, uma cena... Né, que é, passa um carro com garotos ali... anarquistas ali... bagunceiros... Né, é, ele ficou bem assustado... e foi nesse momento que começou a aparecer luzes... na frente dele... E aí teve o que? A abdução né, De Barney Inclusive, é, quando o Barney E a Beth foram é, Abduzidos é, O Barney não tinha Controle algum Eles tiveram que tipo, dopar o Barney é, Para evitar A agressão física E Beth Como era um pouco, um pouco mais consciente Era que conduziu A conversação né? era que é, trocou Popularmente trocou ideia com eles né Do que eles queriam Do que, que eles queriam fazer Eles fizeram, claro exame. Os testes, os exames né Isso não acontece só com abduzido Não, pessoal, isso acontece com gente Que é convidado também Os caras vão lá, vão fazer um exame em você Porque é aquilo lá o, o Riba falou Em relação ao que? A precaução, né? De não pegar bactérias e nós também, para não pegar bactérias dele, a gente não sabe quem que são os caras, de onde os caras vêm, entendeu? Então tem alguns efeitos colaterais nisso, tá? E por esse motivo, claro, né? Eles fazem esse tipo de exame, tá? Pois que eu falo, abdu abduzido passa para exame, não. O convidado também passa. Convidado, que nem é o Arthur Belete, também passou alguns exames. Todos! O, a nossa casuística, Todos o, o, o Nilson Pátero, também passou por essa situação. Né? É, é, o Bianca Hermínio também passaram pela mesma situação. E os caras foram convidados. Entendeu? Então tem muita polêmica a respeito disso aí. né? Agora, em relação a mal-mal e bombom, a energia. O, o, a evolução que vocês têm, a cabeça que vocês têm, e a sensibilidade para estar tá preparado, né? Porque você sente a vibração, se é ou não. E outra, vocês têm também os seus mentores, mentores que defendem. O Riba tem. O, 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 o Cleiton também tem, né, Cleiton? Sabe disso, Cleiton. É? então ah, nós... devo ter sim, é com certeza. Eles vão, eles vão proteger vocês. Uhum. Então vocês podem ficar sossegados né? Vocês estão com uma linhagem De segurança muito boa Nós também aqui temos a nossa linhagem Olha, nada é por acaso Nós estamos aqui e não é por acaso E vocês estão sentindo essa corrente E essa energia Conforme eu estou falando aqui, a Valéria falando Nós estamos emanando aqui uma energia E tá sendo, ela está correndo aqui uhum. Ó, uhum. Numa...
2: Muito legal e positiva. Vocês podem sentir isso, é uma sensação legal. Eu boa. acho, Paulo, que quando, eu não sei se eu estou errado, eu acho que quanto mais a gente faz o bem nessa terra, eu acho mais protetores espirituais se cercam. Você acha isso também?
4: É óbvio, com certeza.
2: Por Mas isso que nós estamos nisso. aqui.
4: Nós somos aqui orientadores. Nós somos aqui olheiros. Nós estamos aqui para isso para divulgar com seriedade. É. Não é. é aquele negócio. Eu falei numa live aí: falou, não, ficar ganhando likes, criando inscritos, não, porque faz aquele ou sensacionalismo. Criando, é, não. Ou criando informações, que isso é, é perigoso. Exato. A ufologia não dá dinheiro, riba é. sabe. Não dá dinheiro Mas se você vender lá seu mexudazinho ali Uma coisinha, uma caneca, uma revista para ajudar você né, a correr aí Porque ah, eu falo bom, que eu volo equipamento Exatamente melhor, né? O for exatamente A gente comprou o Riba também passa, Nós passamos o perrengue aqui também ah, Pra sim, pegar sim, nosso sim. equipamento Entendeu? Então, para você ter essas coisas Você precisa trabalhar Precisa fazer alguma coisa é. A paixão o amor que eu assim na ufologia é grande, é. a gente também tem tem no sangue isso aí nós temos no sangue, desde criança nós temos isso então a, a, aquela possibilidade de enriquecer muito coisa causa de, de ufologia não dá, não existe isso
3: não, né? não, é nós só nós temos aí, nós temos aí girar, o pedido né?
4: Né? Temos o Petit aí, o cara dá sangue aí, ele vai pra qualquer lugar fazer evento. Ele vem Deus pedir apologia. É. É. é, e há, há anos. O anos. cara tem que vender o livro dele, tem que vender as palestras dele. O cara vive, meu. O cara dá o sangue do caramba pra viver disso.
1: Lógico, lógico. Entendeu?
4: E não é todo fórum que faz isso, né, o Riba? A gente tem que correr para o precisa de uma grana. Pra... Tem Porque... família... Tem família... Você entendeu, Cleiton? É então, não é o claro. pessoal... Você quer saber? Teve um, um, uma vez aí, lembra? O um cara me procurou para perguntar quanto que valia uma filmagem de disco uma foto de disco é
2: <risos> É brincadeira?
4: Eu falei, como, meu amigo? Eu não entendi. Como assim? não, eu queria saber, porque parece que eu filmei alguma coisa aqui, eu queria saber como é que tá aí o mercado e tal <risos> olha, só, olha só, olha um absurdo
0: é. entendeu? Meu é. falei assim,
4: amigo, se for se você for nesse pensamento e achar que uma simples filmagem, uma foto de uma nave que você ou um disco lá que você tirou seja realmente um disco lá para você ganhar em cima, você tá perdendo o seu tempo, amigo aqui não se vende isso aqui não se compra isso aqui é estudo. Estudo para quem gosta, tem amor e leva a, leva a sério. A sério. Tá? Aqui não tem. Se fosse assim, com as mais de 60 filmagens que a gente tem aqui, né, agora eu já tava melhorado.
1: Nossa! Já tava, tava
4: completamente precisava trabalhar com mais nada.
1: Com certeza. Entendeu? Deixa eu perguntar pra vocês uma outra coisa. Ah, pelo, que eu, pelo que eu entendo, né? E o que a gente conversou até o momento, assim, do, dessa parte do, do, do Chico Xavier tal, é como se a gente se desligasse do nosso corpo material aqui, né, como se aqui fosse o nosso avatar, então o, o Riba tá com o avatar dele de Riba, eu tô com o de Cleiton você de Paulo, a Valéria da Valéria, Sim. né, só que vocês, assim, vocês acreditam que a reencarnação né, quando o espírito por algum motivo, por alguma missão celestial ela tem que voltar, até por um aprendizado do espírito da alma, né é, ela tem que voltar é, para a nossa hora, para o planeta Terra ou ela, é, na opinião de vocês, ela, ela poderia ser encarnada é, em outros planetas e eu falo até mais a, poderia ser encarnado no animal Poderia ser encarnado Ou por exemplo o espírito De um animal Ele é um espírito que talvez não foi tão evoluído ainda é, 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 Eu digo Animal desde a bactéria Até passando pelo Réptil e depois humano E assim por diante entendeu? O é, que, que vocês hum. acham disso tudo?
4: Bom, hum. é assim Como é que funciona a escola, Ora, vamos, né? Vamos, vamos, vamos falar de evolução. A evolução, assim, tá muito entre parênteses, né? Bom, vocês concordam ou não com o que eu falo? Isso é minha opinião. Tá? Até a Valéria... É, que é Veja bem. Olha só. É estudado, né? Riba. Cleito, Pessoal que está nos ouvindo. Veja bem. Evolução... Com a vista de hoje, com o olhar de hoje, o que está acontecendo hoje? Cleiton... você é um cara bem orientado. O Ribe é bem orientado. O que é a evolução que vocês estão vendo hoje? Oh, caramba! Mas espera aí, tem coisa errada. Eu não tô vendo a evolução Sim. aqui. As pessoas estão perdendo. A grande chance... O respeito com as outras... evoluir... É. Está acontecendo uma revolução... Assim de ideias... Inversas... Não é? Totalmente trocadas... Os valores trocados... E aí você para... E pensa e fala... Pô... A evolução é assim? Uhum. O que aconteceu com a evolução? Aí... Vem aquele negócio... Reencarnar... Vai evoluir o seu espírito hum. que política é essa de reencarnação a coisa que você falou é sair de vinda a gente poderia estar em outro planeta sim boa colocação do Cleiton em questão de por que, que estamos aqui estamos aqui com algum propósito agora, você lembra Iba lembra Valéria, eu, a gente não. não lembra. Será que fizemos um acordo para vir para cá? Para passar um baita de um perrengue? Porque nós estamos passando um perrengue, né? Moral, sanitário e tudo mais. É então, um baita de um perrengue. perrengue
2: Mundo um de sofrimento.
4: Exatamente. E aí você pergunta: evolução espiritual? A gente, pô. Eu não estou vendo evolução espiritual. Você estava, tá, né? Não não estou vendo. Não, não, é. Não, é. Com todo respeito, Muito longe disso. Eu não estou vendo essa evolução espiritual. Exatamente. Então, veja bem. Como eu falei, somos os olheiros aqui. Estamos aqui não por acaso, por alguma coisa. Estamos presenciando isso, o Cleiton Ribamar e o pessoal aí. Que estamos ouvindo. Então, veja bem. A evolução... Estaria onde? No modo de vida que direcionasse apenas para o amor, não é isso? É. A direção é. seria o amor. Jesus esteve aqui antes, assim, eu como que próximo.
3: Onde está o amor do próximo? Deus criou o seu próprio avatar, que é Sati Sai Baba, viveu aqui na década de 80. Vem ensinar o que era o amor, né? Então... E? Para quê?
4: Para ter um conforto... E dar conforto aos arrependidos disso é? tudo. Porque as gerações que estão vindo do ano 2000 para cá... Está muito problemático. tá muito problemático. Entendeu? Existem é, membros trabalhando para isso, existem. Né? Então, está sendo o que? Está acontecendo o quê? Uma remodelação tá, de moralidade, de cultura, que por isso está tendo muito desencarnes. Né? Os desencarnes são por vários motivos. Não vamos focar. Existem outros motivos para desencarne. É? Então está tá acontecendo aqui Uma recolocação né, De é, Entidades Ou de almas Mais desenvolvidas Para não causar o colapso No futuro Isso, Cleiton, nós estaremos aqui não cara tá? Nós não estaremos aqui Com certeza E agora Vamos entrar na parte dos animais Que o Cleiton falou né os animais, o Cleito, Ribamar, são nossos irmãozinhos queridos. Né? Ah, o teu gato, o seu cachorrinho, a cachorrinha que está aí. Ô Riba, o Cleito, presta atenção. Oi. O que esses carinhas aguentam? O que eles se protegem? Hã? Meu, vocês não imaginam. Eles são, ou, são, são outros tipos de anjos de guarda.
2: Você são mais evoluídos? Acho que são até mais evoluídos.
3: É. Muito evoluídos! Muito mais. Muito. Muito mais. Eles amam incondicionalmente. Exatamente. Eles nasceram,
4: eles são dali mesmo. Não tem uma evolução, não. A evolução maior é o sentimento, é a expressão que ele faz com você, como ele te olha. Como ele brinca com você. Como ele te
3: acompanha, Como ele te acompanha. Eu não precisa falar,
4: né,
2: povo?
0: É.
4: não é. falar. Exatamente. É. Então, na morte, quando acontece a morte, imediatamente muitos do, dos animaizinhos se reencarnam. Né? E se você tiver um cachorrinho perdido, ou se alguém doar um cachorrinho, um gatinho, com certeza não foi por acaso. Ele pode estar voltando para você. Sabia disso?
1: Então, então pera aí. Como é que é? Se se morreu, aí aparece outro de repente é o mesmo é a alma dele.
4: É a continuidade.
1: Mas é a continuidade. É como é...
4: acontece, viu, Creto? Como acontece nos ciclos familiares, tá? Uhum. A administração espiritual. Quando ao desencar você tem uma vida espiritual espiritual na qual todos têm uma missão e essa missão aí é para cada indivíduo para cada núcleo familiar tá então geralmente tá geralmente uh, as pessoas se reencarnam dentro daquele núcleo familiar entendeu então oh, possivelmente vai é, acontecer uh, não geralmente é, quando é porque é um, é um é um ciclo de família que já foi presos e já preso aqui não, isso, e aí é que tá. <risos> a situação é do livre-arbítrio seu. Você uhum. pode sim tanto seguir o caminho, você sabendo. pode entrar no túnel, que o pessoal fala de luz, né? Que falando em túnel de luz, a EQM já contradiz isso. Né? As pessoas que tiveram o EQM, que é experiência quase morte, né? O Riba o, o viu falar o Cleiton também. Uh -huh, uh -huh. Tá? Então a experiência quase-morte Tem muitas Que passaram e não viram esse túnel branco é, tá? Exatamente E sabe o que acontece? Eu vou falar para vocês pessoal, olha que interessante Isso é um baita de um despertar tá? Então tem muitas Situações que acontecem com alguns indivíduos uhum. Vejam bem, prestem Eu bem sei. atenção Que Passam por acidentes uhum. Ou cirurgias Complexas uhum. Que ficam em coma... Passam por experiência quase morte... Sabe o que, que a maioria relata? Clayton... Riba... Ah. Que,
1: que elas estavam num túnel? Não... Não... Que elas estavam
4: vivendo. Elas não enxergam esse túnel... É. Sabe quem vem falar com elas? É... Brays. É... Entidades... Extras e interdimensionais
3: Além dos que... parentes Além dos
4: parentes ah, né? além dos... Mas o foco São experiências com Nossos Exatamente. irmãos Lá de cima, tá vendo o ribado? Viu Cle... Ô, Cleiton?
3: Olha e que interessante Para vocês verem que Tudo está interligado Não adianta Querer separar a ufologia Da espiritualidade oh, é, eu Esse negócio acho. De... Ah, eu não vou misturar eu vou ficar só com a casuística Isso aí, eu não é isso quero aí. Ser, eu não quero lidar com a, com a espiritualidade é Concordo impossível
4: Pá, é impossível tá? porque a EQM provou definitivamente que os contatos imediatos estão interligados
3: basta a gente ter consciência Como consciência do que nós somos. O que é o Cleiton o é e o que é o Ribamar e todos os amigos que... Que, vão... que estão ouvindo? O que sou eu? O que é o Paulo? Nós precisamos ter consciência do que nós somos, para que assim a gente possa compreender como se dá a vida em todo o universo. Não, não só
4: que. É uma coisa maluca, cara. É muito doida, mas isso é verdade. Né? A situação que a gente é, é, tenta separar, né? Tem muitos aí que acontece isso, tem que não, tem não sei o que, né? A gente até conhece, né, Ribá? Aí quer separar é, as coisas. Mas... É, e aí que morre o perigo. Por quê? Cai em contradição. A ca... Acaba um dia dando de cara com que aquilo que antes se julgava totalmente
3: inviável aprova na cara da pessoa, na cara do indivíduo. E vocês acham que nós estamos aqui conversando e só estamos nós? Não estamos acompanhados? É. <risos>
4: É, tá, nós é, estamos bem acompanhados aqui, se vocês querem eu saber. Eu
1: acredito
3: nisso nós também. Nós aqui, vocês aí... Então, tá bom. E, até, é e, até, é,
1: e até isso que você falou, Paulo, do, dos anjos, né? Dos animais serem os anjos... É, 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 não, não humanoides, né? Mas de uma forma muito mais até, né? Muito mais especial. Eu acho que... Principalmente os meus gatos, né? Eles... É, muitas vezes eu tô sentado na sala ali, assistindo a televisão tal. Quando eu olho, dois ou três estão olhando pra cima, assim, de mim. Mas é, às vezes você fala, não, eles estão olhando algum mosquitinho voando, alguma coisa, mas não, não tem nada, absolutamente nada. E eles estão olhando fixo pro mesmo local, é. como se algo eles estivessem vendo algo acima de mim ou da minha esposa, assim. Então eu acho, eu acho que, que sim eles têm um olho aberto para coisas que a gente não consegue enxergar, porém, a gente consegue sentir. Eu, eu nunca mais vi, nunca mais ouvi, porém, se eu entrar num lugar que... que qualquer lugar, eu sinto a energia do, do local, assim, né? Se é uma, uma coisa da energia boa ou não. Se for uma pessoa assim, é, é, não sei se, se vocês usam esse termo, né? Eu chamo de pessoa vampira, né? Às vezes eu, ah, sinto, sim, eu, eu, sinto, eu me sinto, eu me sinto sugado, eu ah, é. sinto que, que basta. Se sente sumir. enfraquecido, né? É, enfraquecido. Kryptonita, assim, sabe? É. Então, existe, eu acredito plenamente nisso, mas o que eu não entendo é, é esse equilíbrio, né? Esse, é, o porquê disso, se, se isso foi, se eu dei a minha energia boa a pessoa, ou se a pessoa sugou a minha energia. Eu não sei, né? Isso eu já não sei explicar. Mas que, que existe, com certeza existe, e isso não é só aqui, né? Isso é em todo o universo esse equilíbrio total e assim eu acho, né?
4: O Cleito o Riba, oi, tá aí. Você quer um exemplo? Cachorrinha do Chico Xavier tá sabendo da história da cachorrinha do Chico Xavier?
2: Não, não se chamava...
4: eu... é que se chamava Boneca.
2: É, não, é... Não.
4: a boneca viveu com o Chico muito tempo, morreu velhinha e o Chico, na perda da boneca, que era uma cachorra... Que ele amava demais, ele né? Tinha muito amor por ela. É. Ele chorou hum. muito, né? O Chico chorou demais. Hum. E um casal vendo a comoção... A, a, a emoção do Chico ficou comovido. E o que aconteceu?
3: Ele ganhou... Ganhou um outro cachorrinho. Uma outra boneca. <risos> que, na verdade, não era lá bem outra. Era?
4: Hum. Pelo costume que a boneca... Ficar no peito dele, fazia os, que nossa, fazia os particulares, e cada cachorrinho tem, né? Cada animazinho, é um animalzinho, animalzinho tem. O que aconteceu? Quando ele ganhou esse cachorrinho, esse cachorrinho fazia, as cachorrinho, me... as cachorro... é, fazia os mesmos. os gestos da boneca. Olha Aí só. ele que viu boneca, que olha. era a boneca que estava reencarnada no outro... que ele ganhou daquele casal, cara. Não é impressionante eu, eu, eu isso, acredito, bicho. Eu acredito. Olha só como acontecem eu... as coisas, entendeu? Então, não, não é nada por acaso, gente. É tudo, é um roteiro, tudo é roteiro. Né? Aqui nós estamos, ó, nós estamos aqui juntos, olha. Nós estamos aqui, né, são 23 horas e 46 minutos. Nós estamos vibrando muito bem, tá com um papo excelente, é né, em boas companhias aqui. É né, o Cleiton, o Riba, né? E também os nossos irmãos que estão aqui também, claro, é, não podemos esquecer, é, orientando, observando e passando muita energia, passando muita né, radiação, aquela coisa gostosa, né, que o quê? Para manter o clima, né, Aquela paz e evita muitas né dessas outras energias se invadir a nossa sala né com as pessoas que também né, logo irão ouvir e vão sentir esse reflexo também tá
2: isso eu é queria muito eu queria contar um caso rapidinho aqui eu Conte. acho que eu acho que esses esses animaizinhos que a gente perde Conforme eu perdi há pouco tempo uma cachorrinha que foi comigo aqui há 15 anos... O Cleiton perdeu recentemente aí também... Eu acho que... É, eu tava vendo televisão há poucos dias aí atrás... Aí uma, uma mãe apareceu dando, dando um testemunho ela chorando... Mas ela chorava e ria pela felicidade, assim... Que ela viu que era uma coisa boa... Assim, você se via que ela estava triste, mas aquilo parecia que confortava ela... O filho dela tava. ficou um pouquinho assim, doente, mas ela não esperava que o filho dela ia partir, ficou um pouquinho doente. Aí disse que o filho dela virou pra ela e falou assim: Ô, oh, mãe, eu, son é, é, eu sonhei que. Aí falou, vamos, eu esqueci o nome do cachorro, vamos supor que seja a bolinha. Eu sonhei que bolinha veio aqui, ele apareceu aqui, ele veio pra me buscar. Ele tava balançando o rabinho, ele me chamou, eu fui atrás dele, mãe. A gente foi brincando muito, ele veio me buscar. Aí o cachorrinho tinha morrido. Aí a mãe ficou assim, é, ele veio me buscar Mãe, eu fui todo feliz com ele Passou uns dias, o garotinho morreu só, é Entendeu? O cachorrinho incrível, né? Veio ó, o, a, o cachorrinho Que ele amava, o garotinho amava O cachorrinho dele, e o cachorrinho Veio buscar ele, e o garoto morreu Aí a mãe, ao mesmo tempo aquilo que a mãe tava triste dava impressão que aquilo confortou também a mãe. A mãe é, então? sabia que o bichinho, o garotinho, estava acompanhado pelo serzinho que ele amava e o serzinho também amava ele. E
1: outra também o bichinho é, por que não pode ser o guia espiritual, né? Pode. É, não é porque é o animal é a linguagem é é melhor. Clayton. A linguagem do amor, ela é, ela é universal, né? Então, claro. é, a gente, eu não, eu não entendo o que o meu animal conversa comigo, é, nem ele provavelmente entenda, né, o que a gente, é, é, talvez ele até entenda mais né, do que a gente, mas a gente não, não conversa é, português com os bichos, ou inglês, quem Sim. for dos Estados Unidos, e assim por diante. Eu acho que a linguagem que a gente fala, a gente consegue uma comunicação plena, é, só no olhar, né, só ali na... na uhum. é, isso pode acontecer também com outros seres se a gente vê seres chegar um ser aqui uhum. é, de Marte, seja um ser de outra galáxia, de outra dimensão e você espiritualmente for, for é, um espírito amigo dele, vocês vão se conhecer, vocês vão conseguir se comunicar sem entender apenas nenhuma palavra, né
4: é. Então, isso aí é um nome, é amor sincero. Sim. É? O amor sincero que você o tem pelo seu animal. Ele, os nossos irmãozinhos lá vão responder de volta e falar, vai lá pro seu dono de novo. É assim que acontece. Não é interessante isso?
1: Com certeza.
4: Muito. Muito. Como que é? Aí,
3: aí temos relatos de pessoas que viveram dos EQMs e quando estiveram no plano astral Encontraram esses animais Seus animais queridos Então é, Nada se perde A vida não acaba aqui A vida continua é. A ah, vida e, é eterna não fora, acaba. fora
4: esses encontros né, Com familiares Também com nossos irmãos Lá Do universo Eles se encontram aqui fisicamente é. Eles têm contato... Continuam tendo contato... Olha que interessante... Muitos deles... Acontece o reencontro... Visitamente...
3: E voltam com seus dons... É. Que a gente fala que é paranormal... Mas não tem nada de paranormal... É tudo muito normal... É muito interessante... É que nós... É, acho, muitos de nós... Não, não nos interessamos em desenvolver esse lado...
1: Sim... Sim... E eu estava até esses dias lembrando... É de um programa que até tem no. Eu acho que antigamente ele era do. Ai, como é que chama? Do National Geographic, Edito. do NetGIU, Geo, só que agora ah. acho que passou pro. pro. INE, Moon, INE alguma coisa. E é um programa que fala das crianças que elas não. Elas não. Elas, não, elas, não, elas se lembram de vidas passadas. Ah, então é. tinha até um caso lá de uma, de uma criança que... Do é, aviador. É, do aviador, que era alemão, né? Que, que lembrava do avião, Sim, sem, tá? sem saber. Tinha o, o, o roteirista do Vento Levou, que nasceu é. no corpo do menininho americano lá. E, né? e o menininho ficava falando pra mãe é, que, que precisava ir trabalhar em Hollywood, que tava atrasado, que tinha que terminar os serviços lá. Então ele tinha a memória eu acho que quando a gente tem uma idade ainda, a gente tem umas lembranças ainda de outras vidas que a gente teve, né? Sim. E um amigo meu é, conversando comigo, ele, ele até tem um casal de.. de um casal, é, eu digo, é, tem, tem dois gêmeos, né? Dois meninos, né? E ele conversando comigo, ele me, me falou, ele, ele falou assim, não, mas esses dias chegaram pra mim eu só não vou falar o nome, tá? pra não dar problema, mas é... falou assim, ah não, esses dias ele me chegou pra mim e me perguntou assim ele falou assim, ô papai eu, eu não eu o, o meu irmãozinho o fulano, ele não queria vir, ele tava com muito medo de vir e e o pai dando corda, né? Sei, sei ah é, por Falou Não, ele tava com muito medo e eu precisei vir com ele porque senão ele não vinha. E eles foram vendo que tudo que... que eles são espíritas também, né? Tudo que é, no, no Espiritismo falavam pra eles, é, o menininho falou, mas sem saber de nada, né? Porque são criancinhas pequenas ainda. E, e falou, falou, olha, eu vim por causa do fulano, eu... porque senão ele não vinha. E na realidade, esse é o que mais, assim... É, é, precisa de mais cuidados É mais teimoso é, Quer fazer as coisas que ele quer é, Enfim Parece que todo o plano ali É em cima desse irmão Que, que não queria vir, entendeu? Então é, são essas explicações que, que nos movem, é, quer dizer, são essas dúvidas que nos movem, né? Porque é uma coisa impressionante, né? É uma coisa que a gente tenta se lembrar, eu não, a gente depois de adulto não se lembra, né? Mas talvez quando criança, é, tem algo ali que a gente não sabe explicar. Eu mesmo... Eu, criancinha, eu ficava falando dos planetas pra minha mãe, pra, é, pra, pra minhas professoras, e as professoras falavam assim, eu não sei te explicar o que, que é isso que você quer saber, e por que, que eu tinha esse conhecimento se eu nunca ouvi, né? Se eu nunca fiquei sabendo de nada, né? Então, eu acho assim, a gente traz alguma bagagem, sim, e um dia a gente vai entender esse motivo aí, né? Eu acho que, que é uma coisa... Que, que logo mais aí... E é a única certeza, né? É a única certeza né que a gente, que a gente tem, né?
3: Que, é, que não vai chegar uma hora que nós vamos partir. Ah, Porque sim, Porque aqui né? não é a nossa casa. Uhum. Aliás, é e não é. O universo é o nosso lar.
1: Aqui é uma missão, talvez, né?
3: Sim, é um aprendizado, é uma escola. Sim. Agora, você falou desse menino... Eu lembrei do garoto Borisca. Que, é, que como ele... Muitos outros, muitas outras crianças vieram pra cá de outros orbes então chegam aqui elas não querem comer porque elas não estão acostumadas a comer isso só é, só quando só com o um crescimento com o passar do tempo é que elas vão se adaptando melhor uhum, ao uhum. planeta mas é, você vê só como é é uma entrega... uma doação... difícil para eles. Sim. Mas é necessário... é um trabalho que eles vieram fazer.
1: É... E isso...
3: eu já tinha... porque... tanto eu quanto Paulo... temos contato com seres extradimensionais. Eu não sei se vocês já haviam... percebido isso aqui ao longo da nossa conversa... É... mas é importante eu dizer... porque... Há uns quatro anos atrás, um dos nossos irmãos é, me, me relatou que o planeta é, sofreria uma troca de consciências. Muitos desencarnes hoje é, já estavam é, acordados para deixar para justamente deixar o planeta da forma que cada um desencarnou... mas que viriam muitos, muitas almas novas para cá... com o intuito de ajudar a despertar e a elevar as consciências. Então, há quatro anos atrás, eu já estava avisada do que aconteceria. Não da forma ou motivo desses desencarnes. Isso eles, ele não me contou, mas ele apenas me alertou para isso. Muitos desencarnes e ano que vem a coisa vai se intensificar ainda mais. É Temos momentos decisivos aqui para o planeta mas aí sofreremos a ação do nosso Criador, da nossa fonte maior de vida, que é Deus. Ele vai por fim a, a, a todo esse domínio que nós sofremos hoje, é, e o planeta vai passar é, de expiação e provas para regeneração. Não é que ano que vem, ou a partir de 2023, é, o planeta será um paraíso. Não. Ainda teremos pessoas não despertas cometendo assim, algumas atrocidades, é, cometendo é, atos é, ilícitos, mas o que vai acontecer? diferente do que... vemos hoje... Né, é, tantas injustiças... passaremos a ver... mais justiça. Vamos passar a ver... É, que o bem... realmente existe. Não é como agora... que a gente vê... que a percepção que a mídia... nos passa... é de que é um planeta que só tem... Maldades. Só, só, aqui parece que habita só o mal e não o bem. Então, é, passada esse, é, esse período de turbulência que vai ser o ano que vem, e vai mudar muita coisa, é, nos anos subsequentes, nós vamos poder é, sair nas ruas. Sem ter tanto medo, sabe, de encontrar um bandido. Se bem que a gente ainda vai ver, mas muito menos do que vemos hoje em dia. A vida aqui vai começar a ser um pouco mais prazerosa.
0: Podcast Brasil UFO
3: Impressionante,
1: hein? É, então, eu acho que, que, é, que é por aí mesmo, e, e assim, eu só tenho a, a agradecer a presença de vocês, eu agradeço do fundo do meu coração que esse nosso papo aqui se repita é, por muitas vezes mais aí, né, é, pra mim aqui vai ser um prazer e pode contar com a gente sempre que vocês precisarem né e gostaria que vocês também se tiverem é, alguma, alguma coisa assim para acrescentar né e que vocês também é, falassem para a, nossa, para a nossa audiência assim onde as pessoas podem encontrar vocês e, e tudo mais fique à vontade
3: Bom, o que eu quero deixar é é com uma orientação. E essa orientação eu sei que está completamente, absolutamente certa. Serve para você, Cleiton, para o Riba, para todos os que estiverem nos ouvindo. É, quando vocês se depararem com algum ser diferente, assim, na frente de vocês, o mais importante que vocês vão ter de sensação é o sentir. Não se assustem com a aparência deles. Às vezes pode ser uma aparência que, é, acostumados aqui com certos padrões, vocês ficariam realmente assustados. Mas o mais importante do que a visão é o que vocês sentem... é a percepção. Então se vocês sentirem a vibração daquele ser que está diante de vocês... que não é... ele não é ruim... ele não é um, um ser do mal... relaxem... procurem relaxar... e aproveitem esse contato... porque vocês terão ali um irmão atuante na vida de vocês... trazendo muitas informações... conhecimentos importantes... e o melhor... fazendo... ajudando com que vocês próprios... se conheçam melhor... e saibam... quais são... conheçam... os seus próprios potenciais. Eles estão aqui para isso. Então é esse o meu recado... É, eu agradeço de todo o coração ao Riba, que acabou nos indicando aqui para o teu canal, Cleiton. É, o Riba é um irmão muito querido nosso. É, a gente sente a energia dele, a bondade que há dentro do coração dele. E isso a gente carrega como se fosse um, é um troféu, é um tesouro e agora o Riba nos presenteou ainda mais com a sua amizade e com o espaço que você está nos dando aqui hoje hoje é um presente tanto eu só é, tenho a agradecer
4: sem dúvida, não tenho dúvida o Riba é um super irmão pô. eu estava eu comentando aí, falando do Riba não sei se a orelha dele deu uma queimada aí <risos> Mas é. É, eu falando, eu falo, nossa, o Riba eu gosto muito dele, a gente gosta porque ele tem um coração super bom. O Cleito também sabe, o Clito também tem. Sim. Né? Hoje é, tem certeza que de,
3: de vocês. Que começará
4: mais uma amizade, Mais estamos né, aumentando a rede né, de, de pessoas, de irmãos aí que são é um, um esclarecimento, né? Um esclarecimento verdadeiro. E dizer que a oportunidade foi maravilhosa, tá muito gostoso aqui, né? muita energia. Né? Eu, Cavalera a Valéria, eu, Paulo Ribeiro, Valéria Canevar aqui, estaremos lá no Abduzinho Grey, né? temos lá Mistério, Selfologia. Obrigado, o, o, na trilha dos órgãos. Vocês estão
3: convidados, viu? viu
4: o, 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 a gente está formando uma parceria, né, Ribar? fazer uma parceria para um ajudar o Não, outro, com isso certeza, é muito legal, até viu, legal, o
1: que a gente, eu combino com o Riba sempre, às vezes a gente até replica coisas é, que vocês acham importante assim, é, replica também no Brasil UFO, a gente replica uma coisa do outro e assim por diante, entendeu? Porque assim é um jeito da gente é, chegar na verdade, ou pelo menos a gente... É, se esforçar ao máximo para que mais pessoas é, possam participar dessa, dessa desse novo momento, né? Que, que a Valéria citou aí, eu acho que é muito importante. Então, para você que está nos ouvindo, vai lá, visita o canal Abduzindo Gray é, no, ah. no YouTube, no YouTube, né? E com certeza é, o Paulo e a Valéria vão te receber de braços abertos. Eu só quero agradecer. É isso
4: aí. Igualmente, viu? igualmente aí é recíproco. O Paulo. Tudo aqui. Oi. O... Pode falar. Paulo
2: ó. e Valéria. É, o, a é. gente está fazendo esse programa aqui em homenagem à querida mãe do Cleito, que é a Dona Maria Vinícius que completou seus dias na Terra e Deus chamou ela. E a gente tava querendo fazer, terminar, fazer esse programa aqui em homenagem a ela, aí eu falei, aí ele Aí Cleito falou assim, Riba, me ajuda a pensar aí que eu não tô com a cabeça muito boa. Quero trazer, a, perdi minha mãe e perdi também meu, minha cachorrinha aqui. Não foi isso, Cleito?
1: É, pra mim, pra mim, assim, é até difícil falar, tá, pessoal? Então...
2: É, aí ele falou assim, então, Riba, me ajuda aí a é, fazer esse programa aí que eu, a gente não tá muito legal tal. Aí eu pensei, falei, não, Paulo, a gente tem que chamar agora uma pessoa que... entenda de espiritualidade... que entenda de, de ufologia... mas eu pensando aqui comigo... mas que tem uma vibe de amigo... aquela coisa do coração... que chega aqui para abençoar... e quem que eu pensei... falei vou convidar o Paulo... vou convidar a Valéria... que são pessoas é. que eu conheço... É, que são amigos... Obrigado, Pô, eu, né? sei que é um, que eu sei que é uma vibe boa... igual a do Cleiton... Então vamos trazer eles. Então eu queria agradecer você, Valéria. Queria agradecer ah, a Paula também. Foi uma honra vocês estarem com a gente, fazendo essa homenagem aqui para a dona Maria Geni Feltran, uma pessoa que está nos braços do pai e que está aqui abençoando a gente agora.
3: Tanto ela quanto a cachorrinha, é, elas estão muito bem.
2: E não é... Coincidência
4: da gente estar tá falando Chico pintou a boneca, pintou aí o papo né que a gente está aí é, desenvolvendo sobre o espiritismo né? Então olha aí nada nada é por acaso. Você não é?
3: perdeu elas viu? É, exatamente, Clayton? claro. Não perdeu é. porque elas continuam muito, é. muito vivas. Agora uma recomendação para você, Cleiton, para você não se sentir tão órfão. Procure se reconectar ao seu eu superior e isso vai te facilitar todas as vezes que a tua mãe e a tua cachorrinha vierem te visitar.
4: Ela vai logo entrar em contato com ela, só se ela se restabelecer, né? Precisa desse tempinho. Sim. E aí você vai ter o sinalzinho, cara, que você vai ver. Puta, cara, você tinha razão.
3: Você vai ver que ela ah, tá guarde. muito viva, que ela vai estar remoçada, <risos> tá? Ela vai aparecer aí com uns 40 e poucos anos. Ela vai estar tá, tá bonita. A sua cachorrinha também vai estar super feliz.
2: As eu duas queria falar
3: eu, muito bem.
2: Eu queria falar, alegria, meu. eu queria falar um negócio aqui para terminar aqui também. É, uma vez Eu quando eu, eu, fiquei, é, eu tive uma cachorrinha Que ficou 15 anos comigo Só foi amor, foi tratado igual rainha Aí um amigo meu que entende muito de animais Aí ele falou Riba, você vai perceber a presença Da sua cachorrinha na sua casa Durante um tempo Você vai sentir Você vai perceber cheiro Do nada você vai escutar um latido Você vai lá fora, vai pensar que não tem ninguém Daqui a pouco você pode até ver ela um, 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 Passando assim só acredita que aconteceu isso, cara? Aconteceu do latido. Eu vi o latido no quintal. Eu fui lá com ela, cheguei lá, não tinha nada. E um dia eu tava na cozinha aqui lavando uma louça e a porta aberta. E ela sempre entrava pra um cantinho. Eu assim, eu, eu via, eu vi passando. Eu vi o, 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 um cachorro passando assim. Falei, um pequeno, do tamanho dela. Falei, eu vi um cachorro passando ali. Falei, aí eu falei, senhor, será que entrou algum cachorro ali? Eu corri. Quando eu corri, a porta tava fechada. Mas eu vi o cachorro passando e falei, ah, se fosse cachorro, não teria como passar. Aí eu lembrei daquilo que esse amigo meu falou que eu ia ver esses vultos, porque ela ia estar sempre próximo da gente. E nessa vigília que eu fui lá agora em Tanguá, nós montamos uma barraca ali à noite, aconteceu isso comigo. Então eu montei a barraca lá em Tanguá à noite e... Sentamos, botamos o, do, o dono da, o dono que recebeu a gente. Ele fez uma canja caipira, fez uma empinha. Ele sentou, botamos as cadeiras de praia e assim, ficamos sentados assim. Só que a gente ficou sentado assim, mais afastado da barraca e as, e as barracas ali. Aí quando eu tava conversando, eu vi um cachorrozinho marrom vindo balançando assim o. balançando o rabinho e entrou assim no meio das barracas. Eu falei, Ih. aí eu falei assim: caramba, o cachorro vai entrar dentro da minha barraca. Aí eu levantei e corri. Quando eu cheguei lá, as portas estavam fechadas, eu não vi cachorro nenhum, não vi mais nada. Mas eu vi o cachorro chegando ali com o rabinho balançando. Aí eu pensei, meu Deus, o cachorro aqui, com certeza devia ser aqui do sítio, morava aqui. Aí ele é. viu alguma pessoa uma... reunida, é. ele veio com o rabo. Então eu acho isso, cara, aqueles bichinhos vai estar sempre perto da gente. Acho que isso é, o é. amor, né?
3: É, eu tive também uma Poodle que viveu muitos anos, acho que 15 ou 16 anos. E depois do desencarne dela, eu também a vi andando em casa, umas duas vezes.
2: É uma forma é. dela bater tá da gente.
3: É, e eu tô com uma aqui que tá, também tá bem velhinha, já tá começando a dar sinais de que não vai ficar muito tempo conosco.
2: É então, aquela branca da foto?
3: É, não é a branquinha, é a amarelinha.
2: Ah, tá, ah, tá, tá. Ela tá. já tá
3: ceguinha, bem magrinha e eu acho que não, não vai demorar muito não
2: é, mas, mas a gente se apega muito são né?
3: filhos né
2: <risos> sim, sim. É. então eu queria agradecer tá Paulo você e Valéria foi uma honra você estar é, com a gente, gente a... Né? A
3: honra foi toda Pô, a nossa.
4: Gente, aí, que... Cleiton
3: aí Clayton alegria
4: meu foi a ligação né de... tá não, tua mãe obrigado, tua mãe Zona, é,
3: tua mãe cumpriu a missão dela mais uma né que ela vem cumprindo, que ela, ela vai ficar bem.
4: Eu perdi a minha em 2018, né? Na Semana do Natal, cara.
3: É. É difícil, né? É difícil
4: é, essa é, separação,
1: é. mas eu, é. eu tento colocar minha mente que ela, é? que ela esteja num local bom. Sim, ah, está.
4: Que não, cinta, assim.
1: que não sinta dor, que ela não fique presa à matéria nossa, né? Não, é, pode estar é, bem. Assim. Você siga, sabe né?
4: que. Creio, mãe se preocupa com o filho, cara. Isso é, isso. É, fica tranquilo, com que é normal. <risos> com pode certeza, ficar cegada, né? ele falava, tá ô, oh, tô pensando nos filhos. É.
3: É. Comece a vibrar, ou envia ela, daqui um tempinho, é. coisas, alguma coisa, flores, um perfume, algo que ela gostava. Imagine. Chegando até as mãos dela, aí, vai ser legal, cara. Ela vai amar, é e a sua cachorrinha também. Tá,
1: tá certo.
3: Elas Eu... estão melhores do que nós aqui. Ah, que nós vamos certeza. ainda ver.
1: Nós vamos ver. Muitas... Nós
4: estamos, estamos fazendo isso. Nós estamos desenvolvendo aqui o que tem que ser. A orientação
3: é. é isso: o caminhar da humanidade, sim. E firmes e fortes. É
1: é isso aí, então assim, eu quero pra encerrar aqui o programa eu pela minha mãe, né, que a gente fez de homenagem a ela, a minha cachorrinha a neném que que também partiu também esse, esse ano e todas as pessoas que todos os, os os nossos ouvintes que tiveram antes também, que, que deixaram, ou seja por causa é, da, da, da Covid, ou seja por causa de outra, outra enfermidade, ou morte natural mesmo, né é, como foi a da minha mãe, então eu deixo aqui o meu abraço, é, e, e, e não só eu, né como todos aqui que estão presentes hoje aqui no, nesse episódio, e que seja um episódio que, que seja de lembrança, né? Dos que se foram, mas que seja de alegria, né? Então eu, eu peço, sim, obrigado, mãe, tudo que a senhora fez por mim e por toda a bondade, né? Que ela fez aqui enquanto esteve no planeta Terra. E eu gostaria de deixar aqui, não um adeus, mas um, um, até, até, bre um, um até breve, um até logo, Isso. né? Pois essa é a nossa única certeza e eu te amo muito, mãe,
2: tá bom? Isso aí, Cleite. Que Deus abençoe todos nós. Que os nossos ouvintes aí possam se conectar mais vezes aí. E a gente vai trazer mais convidados interessantes, igual o do Paulo e a Valéria aí. Obrigado, Valeu, viu, obrigado. pessoal?
1: Obrigado. Viu? É, pra mim é muito importante. E que numa próxima oportunidade a gente possa estar tá chorando de alegria também, assim, né? Não que é a gente mais. esteja... Né? que eu sei que para vocês, uhum. vocês também, para vocês também é participar de um programa assim com choro é ruim né?
3: Claro. Olha, tá mesmo aqui. que chorar por amor, é é por amor. A gente chora porque a gente ama. Com certeza. Então tudo é, é válido por amor. Olha, é, é válido e é, é e você numa próxima vai estar com boas lembranças, com vai, vai ter seu coração é, mais calmo. Dê tempo ao tempo, o tempo, o tempo cura tudo
1: faz parte, eu só tenho a agradecer a vocês aí por hoje, é, desculpa o horário aí, nosso papo foi, foi, foi até mais do que eu imaginava, mas eu acho que hoje fluiu foi bem, especial. Né? foi, fluiu bem e eu, eu me deixo à disposição, assim, o que vocês precisarem, conte comigo, eu tenho certeza que com o Riba também, é isso aí pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço a todos vocês,
3: um no coração de um todos, todos vocês,
1: até mais. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
3: Tá bom, filho. Fica com Deus, tá? E reza bastante aí. Tá? Tchau, filho. Um beijo. Te amo, viu, filho?